0: Vážení poslucháči, vítajte opäť pri podcaste Kiko, vítajte pri špeciálnej časti, v ktorej privítame po prvýkrát aj špeciálneho hostia. Máme tu Markyho z Devil Page, ktorý sa venuje najviac a najčastejšie, samozrejme anglické Premier League a jednoznačne Manchester United, venuje sa tejto tematike a tomuto webu ktorý má veľmi veľa sledovateľov, veľmi veľa čítateľov, veľmi veľa fanúšikov, veď sám nám o tom už aj niečo zakudy si teraz pred nahrávaním povedala a snáď aj niečo povie. No a pýtaj.
1: Ahojte, všetkých poslucháčov, a hlavne fanúšikov anglického futbalu.
0: No a samozrejme, dnes som tu nielen len ja, nie len Marky, ale aj kolega Michal.
2: Ja vás taktiež zdravím. Dneska sa povenujeme skutočne tomu Dianiu v anglickej Premier League. Samozrejme, logicky, keď tu máme takéhoto hostia, tak... A sa pozrieme na to dianie, ktoré je dosť zaujímavé v Manchester United. Myslím si, že to bude skutočne také neformálne, chceli by sme to mať v takejto rovine. A myslím, že môžeme v pohode začať asi na úvod najlepšie, aby sa nám host a hlavne vám predstavil.
0: Áno, ale ja len prepáď, že ti do toho skočím. Ak by mal niekto náhodou problém s tým zvukom, ktorý práve počúva, tak je to preto, že chalani sú na komentátorských mikrofónoch, sú napojení priamo. Ja mám svoju vlastnú externú nahrávaciu stanicu, takže budem sa snažiť, aby to malo nejaký ten zmysel. A, a Bude to a dobré. Máš, sa páči, slovo.
1: Bude to dobré tak som veľmi rád, že ste to uvedli takto veľmi príjemne, ďaká takže teď, keďže poslednú sezónu, posledné roky som tak viac ako červený trpiteľ dá sa povedať <laughs> <To je vás laughs> viac. Ja, v, ja iba tak v krátkosti tak k sebe možno od roku 2007 od roku 2008 sa venujem dianu z prostredia klubu Manchester United, od roku 2010 vedeme vlastnú fanušikovskú stránku komunitu a celkovo takú fanklubovú agendu pod názvom devilpage.sk Možno niektorí ľudia poznajú, možno nie a pomimo toho pracujem aj v športovej oblasti na Slovensku so záberom na futbal. Takže futbal som vždy hrával, miloval a venujem sa mu aj takto, takéhoto stránke. Krásna
0: vizitečka, dámy a páni, nech sa páči, kto má záujem, nech sa ozve. A si asi na tie témy, ktoré sme si dohodli. No, Pomenujeme sa ako prvé Manchester United, Red Devils, to je tá, tí, čo nás pravidelne počúvajú, vedia, tá aj naša srdcelka, nie len tvoja. Oh, radi by sme sa tu dnes bavili možno o tom, čo sa deje s klubom, čo sa deje s prestupmi, čo sa deje vlastne s celou sezónou. A síce ja to tu mám akože dnes viesť a moderovať, ale Michal mi to tu krásne všetko za radom nadiktoval, čo a ako sa mám pýtať. Tak ja skôr navrhujem, aby si začal ty, keď si to máš pripravené v hlave, tak poď.
2: No, ideme na také spoločné trápenie sa a trpenie pri týchto aktuálnych debatách, ktoré ideme teraz rozviesť. Ja by som začala si od samotného vedenia. To je niečo, čo fanúšikov United trápí. Myslím si, že dlhodobo nielen prestupová politika posledných rokov, ale asi hlavne aj to celkové dianie v tých vyšších sférach, to neustále hľadanie vlastne akéhosi akejsi persóny, akejsi osobnosti, ktorá by potom tie transfery prevzala a celkovo ten športový riaditeľ či technicky tam stále chýba, stále tam volí nejaké mená, no ale čaká sa a čaká možno až na zázrak, aj takto občas občas vyzerá. No, ako sa na to dívaš?
1: Fú, je to veľmi komplikovaná, náročná otázka, čo určite uznáš aj sám. A aby som to možno uvedol aj tých ľudí, ktorí nesledujú United tak dlhobky. On aj zo strany fanúšikov, sa ja snažím tým ľuďom tak naznačiť, povedať, aby si zachovali určitý nadlad, lebo až tedy to dokážu brať, ako to v skutočnosti je. Treba dať dole tie ružové okuliare, treba dať dole tu nálepku klubu, ktorá bola, keď tu bol Bosky Sir Alex Ferguson, jednoducho United už nie je tým klubom, ktorým býval, než sa Alex ukončil svoju bohatú manažerskú kariéru a mnoho ľudí nielen z s fanúšikou United, ale aj ostatných klubov proste nevie to, že keď Ferguson neočakával, neohlasil svoj koniec kvôli problémom v rodine, bolo tam umrtie blízkeho príbuzného jeho manželky, ktorá vlastne od neho žiadala, aby vlastne ukončil kariéru, čo v roku 2012 tej sezóne, 2012-2013 nikto neočakával, že bude, tak vlastne s ním odišiel aj David Gill a takisto aj celý scouting, vlastne celý trénerský personál, takže nebola to len výmena v úzokách jedného človeka odišiel tam kompletne celý ten organizačný náborový výbor, ktorý dovtedy fungoval a ktorý vlastne mal na konte tie mnohé úspechy a z toho sa ten klub nedokázal, dá sa povedať, spometať až do dnešných dní, keďže aj ten coaching sa za tie roky veľmi posunul a jednoducho Ferguson bol v klube mentorom, bol takým godfatherom, ktorý vedel, čo sa deje v Keringtone, ktorý vedel, na čom pracujú scouti. scouti. Veď mnoho hráčov vo svojich knihách uvedlo, že keď proste alebo aj ligu majstrov, tak proste boli oslavy, jeden, dva dní, návrat do Manchesteru, oslava s fanúšikmi, ale práve Ferguson bol ten, kto už po týždni sedel v Keringtone a pripravoval plány na novú sezonu. Po odchode Fergusona a Davida Žila nastúpilo na túto funkciu Ed Woodward, ktorý je vlastne človek známy z Wall Street, do roku 2005 bol vyslovený ako taký, ak ste videli film <laughs> z Wall Street, bol to človek, ktorý vedel, ako funguje New Yorkská burza, na ktorej je vlastne Manchester United registrovaný v rámci akcií a on mal, keď Klazerovci v roku 2005 kúpili klub, jeho si stiali so sebou a proste Woodward je naozaj človek na správnom mieste, pokiaľ sa bavíme o biznise, komerčnej stránke klubu, pretože on za tie roky od roku 2005 vybudoval z United jednu z najštnejších športových značiek na svete a vidíme to aj teraz, tých posledných 6 rokov, odkedy Fergusonov vlastne nie je nie je vo vedení a nie je na trénerskej lavičke, že United nedosahuje také výsledky na ihrisku ako napríklad FC Barcelona alebo Real Madrid, ale stále je v top 3 v rámci príjmov. Bohužiaľ, Woodward prešiel z tej komerčnej stránky na toho výkonného raditeľa a to sa asi ozdrkadluje na tom celkovom hospodárení na tej výzdy, ktorá tam chýba, pretože či už to bol Luis Van Gaal, alebo Jose Mourinho, všetci sa stretli v tom, že proste keď skončili v klube, tak cítili určitú takú nespokojnosť, alebo nechcem to povedať, taký podraz zo strany Woodwarda, ktorý im slúbil niečo. A ako nemôžeme povedať, veď United investovali za tie roky veľké peniaze počas tej prvej, druhej sezóny tých trénerov v klube, a keď sa to začalo lámať v tej druhej, tretej sezóne, keď by možno tí manažeri potrebovali ten background, to zázemie počas tých čažších výsledkových kríz, alebo keď bol ten mediálny tlak, tak ako fáchal, tak aj neho nedostali. A naopak sa dostali do konfliktu s vedením, postupne stratili kabínu, a v klube skončili. Preto to poviem iba v krátkosti, aby som sa nezakrecával. výborné porovnanie Jurgen Klopp v Liverpoole, ja som koncom minulého roka videl zaujímavý rozhovor Jamie O'Karagara pre Liverpool Echo, kde mal práve Jurgena Klopa a tam mu vlastne otvorene priznal, že keď mal ponuku na trénovanie United, tak preto Klop nezobral, pretože nebol stotožnený a úplne presvedčený o tej vízie, ako mu vedenie United predložilo. A keď, a keď si zoberieme veľa týchto puclí a dáme si ho dokopy, aby sme hľadali nejakú tú pravdu v tých meziriadkoch, tak jednoducho ja verím na to, že musí tam niečo byť. Takže je to asi tak, že naozaj ťažko ukázať na jedného vynika, že to robil zlé, či to bol Fanchal, či to bol Murino, či to bol Woodward, jednoducho futbal je tímová hra a tá v dnešnej dobe začína až hore na tých najvyšších pozíciách v týme.
2: K tomu, čo si povedal, ale ja s tým absolútne súhlasím, tiež to vnímam tak, že z United sa stala skôr obchodná značka v posledných rokoch, než nejaký monopol alebo nejaký top tým, ktorý zbiera trofej za trofejou. K tomu, čo si hovoril, tak, mne tak v hlave hneď napadlo vyjadrenie fanchála. Myslím, že to bolo po odvolaní, ktorý prehlásil, keď som bol v Bayerne, tam každý tak, vedel, tak. čo robí, ale Edward Ward absolútne futbalu nerozumie a nechápem, ako sa k tej funkcii môže dostať. A potom ešte druhá vec, ktorá mi napadla tiež v súvislosti s tým, čo si spomínal a zase sa to spája s fanchálom. A To je vlastne to, ako sa Woodboard zachoval, keď vlastne Fanchal vyhral FA Cup ano. a za jeho chrbtom už vied- bolo vyjednávané s Muríňom. Takže.
1: Tak, tak, tak. Oni mu to uznamali vlastne až vtedy. Že vlastne oni možno boli... To bol vlastne Fanchal bol odvolaný po sezóne 2016, keď vyhrali FA Cup a vlastne, že od začiatku toho roka už bolo uvedenie v kontakte s Muríňom, o čom Fanchal nevedel a sa to zo, za, odtedy zostal taký zatrpnutý, ale právom, právom. Hejže.
0: Čo mám ja povedať? Ja plne súhlasím. Pre mňa niektoré informácie boli, ja nie, že nové, ale skôr také, že mne sa to niekde uložilo vzadu v kutiku mojej hlavy a tak trošku to zapadlo prachom. A fakt ako je to tak, proste niečo v tom kľube poriadku nie je. S pánom Woodwardom si myslím, že to tak trošku rapidnejšie úpada v poslednej dobe. A taktiež mal tak trochu provocít, že Woodward akoby mal takú potrebu všetko brať na seba, byť ten tá One Man show byť ten hlavný, najvyšší, ten, ktorý má tú šancu zažiariť v jednom obrovskom klube, ale bohužiaľ absolútne vôbec mu to nejde. Jediné, čo možno ešte ako tak našťastie vychádza, je to, že ten klub zarad generové Exkluzívne peniaze, čo zas ale v rámci čo, toho, čo sú schopní si odviať glazurovci, čo sa tam riešilo, teda aké prémie sa boli písané na konci roka a tak ďalej, zas môže byť presne na tú škodu presne aj pre fanúšikov, aj pre samotný klub proste, to, čo by sa nemalo robiť a čo sa hovorí, že sa málo kedy robí, že by sa z klubu mali len tak odlievať peniaze to mám pocit, že sa tak trochu momentálne udialo, deje a to je niečo, čo sa možno zapáčilo im, ale po športovom radisku to rozhodne cesta k úspechu nie je.
1: Máš pravdu a tam by som iba doplnil, čo možno tiež veľa fanúšikov United nevie a tým ostatným aspoň pre zaujímavosť Woodward je najlepšie plateným direktorom v Premier League. Nechcem teraz tú sumu presne rozmazávať, ale bolo to okolo 4 miliónov libier, pričom na druhom mieste, jak sa nemýlime, direktora da Chelsea z 1,7 milióna libier. To je naozaj fascinujúce, že to jednoducho takto môžu viesť. Ale ako ste povedali, proste je to zlatá baňa na peniaze, glazerovci tým už po kúpe klubu. Uh, odtedy dotujú svoj americký biznis, ktorý mal naozaj široký monopol od uh, kombinátov logistiky v Spojených štátoch, takisto vlastne uh, NFL, tým Tampa Bay, Buchaners. Ja som videl teraz uh, zhodovkovost niekedy minulý týždeň um, bol to taký report NFL za minulý rok, teda za tú dekádu, od roku 2010 do 2020. A bolo tam spomenuté vlastne, že oni, odkedy tam Glazerovci tých 10 rokov pôsobia, že oni nepostúpili do play-off. Ne nepatria medzi tie horšie a, áno, áno, že tam tuším, za tie ich 10 rokov vymenili troch alebo štyroch trénerov a Tampa Bay klesla ako návštevnosťou v štadiona, tak aj hodnotou klubu a akcií, čo mi veľmi niečo pripomína a aj tie, ja netuším, aj tie veľké ekonomické <laughs> silné výsledky, ktoré United má sú stále silné, pretože Old Trafford je vypredaný pomaly na pol roka dopredu, stále budú chodiť, je to globálny klub, takže na to chodia ľudia z celého sveta ale nebude to proste trvať väčšie. Jednoducho aj túto sezónu nehrali Ligu majstrov, Tie prímy boli o niečo nižšie. Čoraz využuje konkurencia, ktorá nespíve. To vidíme, ako vedia. Uznám kvalitu, pokiaľ je to koncepčná práca zaslúžená teraz túto sezónu Liverpool. Nikto nemôže nametať, že proste idú si za tým, čo budú je to koncerná robota po štyroch rokoch klop, ako sa hovorí sklízi úspech, zbierajú plody ovocia, práce, ktorú vlastne zasadili a iba pre ak by možno bol v United klub a v tej prvej sezóne by prehral tie finále, v druhej sezóne tam prehral finál Európsky teda bol v tej prvej, alebo takže proste nebám žiadny pohár, bol by ešte aj na fort. Možno v tretej sezóne by ho s prepašením odpalili. A to, je, to sme znova v takom začarovanom kruhu, ktoré sa jednoducho o musí zmeniť. Aby sme sa už možno tak, aj v tejto našej debate posunul, iba poviem, tu ostáva taká sci scéna aj z moho pohľadu, neviem, čo si mám myslieť. Toto prestupové okno, minulé prestupové okno, aj minuloročné zimné prestupové okno sú mi ukážkou toho, že fakticky, ak si odmyslím toho Bruno Fernandesa, ktorého včera potvrdili a zo brendov váhy, posledné 4 prestupové okna za rok 2019 a 18, tak United minulý v čistom na prestupom trhu 133 miliónov Libier. Minulé sezóne kúpili Fambi Ku za 50 miliónov z Crystal Palace. Je to... Pravý bek s veľkým potenciálom. Budúci reprezentant, samozrejme, má tam veľkú konkurenciu alebo fantastický Arnold v Liverpoole. To je proste pre mňa top hráč. Ďalej tam bol raz z druhej ligy, veľký srdcia a pracant Daniel James. Ja som za taký prestup rád, ale povedzme si na rovinu, nie je to rozdielový hrač, ktorý teraz United potiahne, aby mohli konkurovať klubom ako City-Liverpool. A potom tam je ten Harry Maguire, ktorý získal nálepku najdrahšieho obráncu sveta. Dobre, bol možno preplatený stále má na to, aby to dokázal. Má pred sebou, dá sa povedať, ešte veľkú časť kariéry. Ani nemá Vidič, ani Patriz Eura neboli hneď v prvom, druhom roku top hráčmi, akými sa nakoniec stali. Ale pointa? Tých 80 miliónov si Glazerov si preplatili predajom Romela Lukakuva do Interu Miláno. Ak sa vrátim ešte do roku 2018, kde kúpili Freda z Ukrajiny za 50 miliónov a dalo z ligy, to z portugalskej ligy, tak v konečnom dôsledku toto je tá veľká prestavba. Toto sú tie veľké investície. Nebudem teraz prihľadať na to, že v roku 2016 bol Pogba, 2014 Dymari alebo aj Dymari už si preplatili a bolo tam mnoho, mnoho, mnoho prestupov, ktoré nevyšli ako Morgan Schneiderlin, Memphis Depay a mohol by som takto menovať do nekonečna, hej, Falcov a tak ďalej. Ale mne znova sa to ukazuje taká zrkala tej biznis stránky, že keď som sa pozrel na Nespending Liverpoolu, keď som robil podcast, pozdravím týmto, Braňa Balaška, Liverpoolsky, .net skvelí chalani fanklubu Liverpoolu robia úžasnú prácu. a keď, som mes, keď sme s nimi robili podcast, tak som sa práve na toto tak poctivo pripravoval, že som si pozeral proste jednoducho tie predaje, odchody hráčov ešte od z Rodgersa, Roya Hodsona, teda spojeným Ferguson, s Fanchal, Mourinho. A prišiel som na takú zaujímavú vec, že United sú natoľko biznis, monopolný pohľad na celú vec majú, že z United, keď odchádzal taký Rafael Nani, alebo fan Persi, tak oni odchádzali za sumy 4 až 6 miliónov eur. A keď som zbadal, že proste Jurgen Klopp, e, Kaufol, Solankeho zadarmo a potom ho predal za 17 miliónov Liber, alebo Bentekeho predali za 34 miliónov, Saka za 31, udávam, e, udávam informácie z Transformarket, tak som ostal šokovaný, že o čo je Solanke, Benteke a Sako lepší, alebo naopak Rafael, Nani a Fampersi horší, aby odišli s takým ohromným rozdielom. A potom sa pozrieme na ten net spending. Za tých posledných 5-6 rokov zistíme, že United minuli na prestupy 800 miliónov, predali hráčov za 300 miliónov, tým pádom sú minus 450, minus 500, pričom Klopp kúpil možno hráčov za 500, ale predal tých ostatných za 400, za 450. To je niečo úžasné. A znova sme u tom plánovanie, vízie, režia, koncepčná práca. Tonto sa Woodward, ale aj ostatní musia veľa učiť. ako si dobre poznamenal, že možno on chce byť na čele toho všetkého, je to pravda, pretože o športov raditeľovi sa špekuluje už od čias fanchála. Takisto to bolo za Muríňa a viem, že o tom rokoval Derek Fletcher, Rio Ferdinand alebo Edwin van der Star, ktorý robí výbornú robotu v Axe Amsterdam. Vidím, aké robí prestupy, čo urobili v minulé sezóne v Lige majstrov, proste skvelá práca. Prečo tí hráči nakoniec nie sú aspoň nejakými športovými poradcami? No po z subjektívneho pohľadu to je preto pretože keď rokovali o tých užitých spoluprácach s klubom, každý z nich sa ste vrátiť do United. Sú to srdcery, sú to výťazí, ktorí. Prečo sa ale nevrátili? Pretože sa im asi niečo nepáčilo, v čom by mali dosah a nemali dosah. Inak povedané, nebudú chce robiť tých šaškov iba na to, že tam sú, ale tie rozhodnutia aj tak oni neschválujú. A toto by som mu zachádzal možno do také veľké konšpirácie, že aj Olegu na Sošer, aké má právomocí, čo môže, čo nemusí. Pred zápasom teraz Ostity povie, že Marko Zrocho zostane v klube, že si nemyslí, že odíde na hostovanie. Včera bola informácia, potvrdil že odišiel na to Preto mi tromi mi povie, že v tomto zimnom prestupovom okne očakáva aspoň dvoch hráčov, keďže záložníci sú zranení, Rashford na tri mesiace nemáme útočníka, je tam náladový Martial. Pred týždňom už bol spokojný s tým, čo má, nejako sa pobijú o ten koniec sezóny. Tento týždeň už to bolo, že hádam to stihnú vybaviť. Nakoniec stíli toho Bruna. Čo sú to? Aké? Ja viem, že aj ten Ole nemôže hovoriť, čo sa deje v kuchyni, teda vo vedení, hrá určitý taký populizmus politicky, ale keď sa nad tým človek zamyslí, je to šialené. Ako, aká je tam potom vízia toho klubu? Čo si má o tom bežný alebo aj nestranný fanúšik myslieť? No, rivali sa môžu akurát tak smiať a my sa môžeme o tomto do nekonečná rozpráva debatovať a čakať na tie konečné výsledky, ale pojem tá jedna tá istá. Ak glazérovci do toho neinvestujú a Ole neúra do konca sezóny Top 4, do pôde prvý. No znova to bude manažer. Takže ja už som upustil od tých špekulácií a nekonečných debát, Ole na to má, nemá, neviem, uvidí to čas. Možno nemá, možno nie je taký skúsený ako Guardiola, ako Klop, ale... Práve oni nich v tejto sezóne obody. Takže ja neverím tomu, že Ole je ten, ktorý nepozná taktiku, ale zároveň zároveň určite potrebuje aj on bude robiť chyby a potrebuje nabrať určité skúsenosti, ale ak tam bude takéto vedenie pointa, ak tam bude takéto vedenie, môže prísť aj Maurice môže prísť aj Allegri, môže prísť aj Klopp, môže sa aj Ferguson vrátiť jednoducho. Ak tam nebude určitá vízia plánovania a koncepčná stratégia na nasledujúce roky, toto sa so bude opakovať do nekonečná. A pôde iba o hodnotu klubu, akcie, rovná sa Glazeas, rovná sa biznis.
0: Krásne, krásne. Pekné, pekné monológie. Ďakujem, vidno, ďakujem. Že sa, vidno, že sa rozumieš a my sa to páči. nemusíme ale my sa tu vykecávať hodinu a pol a potom... Zase som ten neukecenejší. Áno, ale tak to má byť. Na to si tu na to <laughs> správne a Ja by som len teda... Trošku som možno vrátil k tomu, čo Jasne. som povedal, Sice mi tu naznačuje, že by sme išli ďalej, ale len taký malý. Boli tomu... ma stadežko, keď o tom <laughs> <rozprával>. <laughs> <laughs> Tak Ja chápem, ja chápem, už chceš o tej celej prehľade. Ale len ako si spomínal tie prestupy, všetky tie kešovice, peniaze a takto bilancie, to je samozrejme čistá pravda. Ja by som len doplnil to, ako odchádzajú tí hráči Manchesteru, že za aké sumy, za aké ceny. No zároveň mne sa tak trošku nepáči, ako, ako dokázal za niektoré tie roky a posledné sezóny... Ja by som to tak nazval, neviem či budete súhlasiť vy mm. dvaja, či nie, že Manchester akoby až vyšťavil tých hráčov. Mm. Úplne snažil sa buď dostať ako je Nany a takýto tie výraznejšie tváre týmu, že z nich dostal prakticky úplne všetko a odišli, čo zaznamená napríklad u takého Naniho že akože viem pochopiť. Ano. Ale na druhej strane presne tie prípady Schneiderlin, Depay, Rafael a títo hráči, od ktorých sa očakávalo podstatne viac, prišli aj odišli v, 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 vo veku, kedy bolo ešte stále všetko ano. pred nimi. A odišli za takú sumu, kde proste ty si videl, že z toho klubu ten hráč pre mňa osobne, či už vlastnou vinou, že to nezvládol, alebo aj kvôli vedeniu a neviem čomu všetkému, proste, že bol úplne vyšťavený, nič dokopy ukázal a vlastne často tá cena, sotva mohla byť vyššia. Ano. A sotva sa tam dalo niečo riešiť ako napríklad so Solenkym, z ktorého inak všetci majú teraz v anglicku veľkú srandu. Mm. <laughs> Ak, aký super mladý talent a za posledné roky asi dva góly na konte. Hey, hey. Aj keď má trošku iné prednosti, ale to iný tým. No a mal som, odkedy sme sa začali baviť o vedení, o vedení mám celý čas v hlave jednu jedinú otázku, možno pre vás oboch, možno priamo pre teba, keďže máš viac tých mien v hlave a väčší a lepší insight. Je nejaké meno, nejaký konkrétny človek, nejaká konkrétna osobnosť či postava, ktorá by toto mohla podľa teba vyriešiť, Nemusí to byť len otázka akože generálneho manažera a pozície prezidenta klubu. Môže to byť aj čisto, čiste otázka toho športového riaditeľa. Môže byť, že proste, keď nejaký človek konkrétne príde a bude riešiť tú športovú stránku, že si napríklad s Woodwardom tak sadne, že Woodward nakoniec ešte zo seba vydoluje to najlepšie a zistí, že vedia spolupracovať a nakoniec ten klub bude prosperovať. Takže ešte raz... Na otázku toho, tej športovej stránke športového rediteľa, či máš nejakú predstavu toho človeka, kto by tam podľa teba mohol ideálne sadnúť a všetko, v úvodzovkách všetko hey. vyriešiť.
1: On sa tam špekulol o rôznych menách mal tam byť vlastne športový riaditeľ a atletika, a potom sa špekulol o Lipska teraz... Teraz neviem, je Sanger. Ale ak sa domov vrátim, mne sa veľmi pozdával ten Edwin Funderstar, ktorý hmm. už má niečo odchodené, to ikona o futbale, robí obdobnú pozíciu vlastne v Ajaxe a Amsterdam. Ale keď to tak poviem úplne s nádladom, alebo iba chcem polemizovať, ja chcem tomu veriť, že, tá, ide, ono sa to opakuje každú sezonu. Keď bol fáchal, prišli nové nákupy, všetci sme sa tešili, že tam bol Dymaria, Depaj, že to nejako bude pokračovať, zazú došlo Schweinsteiger, ale to nestačilo, dali ešte aj ale zazú po roku ho podpalil ten Ludvárd, čiže nebáme sa teraz o tom, že hral pozíčný futbal possession, possession a jedna strana na branu a skončilo to 1-0 a nakoniec to v lige bolo zlé, ale proste Prišiel potom Mourinho a znova. Iní hráči, iný koncept, kde sa už neuchytil, poviem príklad Depay, kde sa už neuchytil Schneider a znova to začínalo o zrčiatku. Tá prvá Mourinhoa sezóna bola dobrá, došli, došiel Zlatan, došiel Mikitarián, došiel Pogba, Pogba mal, pod, mal nad sebou Runiho, Kerika, Zlatana, ktorí proste boli lídri v tej kabíne, to iba, ja viem troška, že zabáčam, ale ja poviem tú pointu. No, no, ktorý no, vlastne, to,
0: tu, to sme sa všetko, to, ktorý, to, ktorý, to všetko sme sa vopred bavili, takto to, to, he, to, to, to bude
1: ktorí vlastne boli nejakými mentormi v kabíne a keď aj Pogba mal nad sebou tých skúsených harconíkov ako je Zlatan Rúny, že si tam nikto nedovolil vyskakovať, tak tá prvá sezóna Mourinhova bola z môjho pohľadu najlepšia, odkedy Ferguson skončil. Áno, v lige boli mimo to Pfor a dostali sa do Ligy majstrov cez tú Európsku ligu, ale Mourinho bol prvým manažerom v histórii United, ktorý vo svojej prvej sezóne získal trofej a on pomimo Európskej ligy získal aj pohár. Áno, teraz povie veľa fanúšikov, že sa tým utešujeme. Keby pohár Európsku ligu vyhrali v tom čase Azzanal, Tottenham. Liverpool, každý by bol za ňou rád. Ale v meritku United je to stále málo. V každom prípade Mourinho skončil takisto, pretože pred, pred toho jeho poslednou sezónou, keď bol majstrovstvá sveta v Rusku, on od marca vykrikoval, že bude chcieť nových obrancov. Veľa sa tedy špekulalo o to by, Toby, uh, a iné mená. Takisto tam bol tedy kontakt s Lestrom, mohla do uh, kedy mu končila zmluva a bol dostupný za nejakých 40-50 miliónov. Ten obranca neprišiel, medzi tým podpísal novú zmluvu. Murino už na jesen mal problémy s Pogbom, lebo už tam nebol Zlatan, už tam nebol Waza a zrazu ten, kto to mal prebrať tie, tie železa opraty toho vocu v kabíne, keďže tam nebol Rúny, ani Kerry, ktorý sa stal trénerom a ani Zlatan, mal to byť možno Decha, Jones, Smolling Ashley Young a práve ten Pogba, okolo, ktorého to chceli budovať. Samozrejme, Decha nikdy nebol rodený lídrom. Young odišiel teraz do Interu. Veľa fanúšikov sa čudovalo, ako je možné, že pri všetkých trénerov prežil. On nebol už po futbolej stránke najlepší back, wingback, ani možno krydelný záložník. Ale bol to skúsený hráč, ktorý tam bol 10 rokov. Je to domácii angličan, ktorý jednoducho každý tím, a to aj na Slovensku alebo aj v České, vždy každý tím má nejakého toho. Hárcovníka a Gotva, teda kabíny, ktorý to má proste pod sebou a možno aj štíbuje z nich, aj keď možno na ihrisku tak nevyzerá. Hej. A tí hráči, ktorí to možno mali byť a mali pod sebou tých najlepších učiteľov, ako bol Ferdinand Vidič, teda Smalling a Jones, tak to je proste hrozné. Toho lepšieho sme si poslali do AS Rim, toho horšieho sme si nechali a toho, čo tam bol ešte jeden rodinný menkunia na odchod, z John Evans išiel do Lestru, tiež za nejakých 6-8 miliónov libier. Čo hrá dnes Lester? Evans. Teraz by sme ho brali všetkými pointa. Pre tohto sezónou sme preplatili Meguaira, ktorého už mohol mať Mourinho v minulé sozonie, mohlo to vyzraznúť ako inak, kde to zlyhalo. Tak v môjom prípade znova náborový manažment. A vrácem sa k tej otázke. Chcem veriť tomu, že po tých bolestivých rokoch, odkedy Ferguson skončil s jeho štruktúrou klubu, je teraz tá sezóna, kedy si konečne Woodward uvedomil, že už to nepôjde s trénermi, ktorí majú veľké kuriekum vitae, alebo veľké prestupy ako facho, Dimaria, nepremyslené a a že jednoducho tieto posledné tri nákupy boli dobre, lebo ako James, ako Fambisaka, aj ten Megovar ukázali ušitý rozdiel, ale verím, že sa budú zlepšovať, tak proste, že on pochopil, že jednoducho musí preklnúť to obdobie 2-3 rokov a stále supportnúť toho trénera, pretože aj na konci tejto sezóny urobí to isté, že neuhrajú Ligu majstrov a on toho solšera odpáli. Znova to bude o tom istom. Takže ja chcem veriť tomu, že si našiel určitú tú mm, harmoniu a spoluprácu s tým Solšerom, a že ho načúva a že jednoducho sa to nejakým smerom bude uberať, pretože ak oni na toto nenaskočia a, ne, a bude to konec dôsledku do, do doplásať iba výkony, tým pádom výsledky, tak sa to premietne aj do klubovej akcii. A teraz sú také dve cesty, ktorými môžeme veriť. Že sa to premietne do tej klubovej akcií, bude to klesať, vyždíme o ten klub, ako budú môcť na tom marketingovom poli a potom ho predajú za nejakú serióznu sumu. Teraz má klub hodnotu 4,5 miliardy plus-minus. Budú to šmychať do nejakých 2,5-3 a potom to predajú Arabom, Číňancom, Európanom, neviem alebo jednoducho v Solskere je ten, ktorý sám o tom hovorí, že chce prinavráti najskôr tú kultúru tomu klubu, čo sa má premietnúť v kabíne, aby v kabíne s rádou hráčov vystúpili lídry, no doby pretože to není tak, že len tak jednoducho si kúpime lídra. Dobre, Liverpool to v tom Vigile van Dijkhovi vyhral. Skutočne to opora tímu, je to kľúž úspechu, že Liverpool hrá, čo to hrá, ale takých hráčov nemáme veľa. My sme mysleli, že to bude možno Pogba. Nie je to, takže. Ja som chcel vidieť toho Edvina Funderstara, Funder ale verím tomu, že Woodward tam chce mať ten svoj konečný dosah, keďže je predlženou rukou tých amerických majiteľov, on sa spovedá za hospodárske výsledky. Či už glazurovcovia ja zaujímajú o tie hospodárske alebo futbalové, neviem. Ten populizmus a to PR, ktoré klub vedie cez Solšera voči verejnosti, voči fanúšikov, je, že im na tom záleží. A pre mňa nasledujúci tento polrok do dokonca tejto sezóny a začiatok tej druhej, bude zlomový, pretože Pokuji sa končí teraz, o rok bude ro- ro- rokovať s Uvidíme, ako táto sezóna dopadne vzhľadom na podľa mňa slabšie prestupové zimné okno. Okrem Bruna Fernandeza mal prič už ešte aspoň jeden hráč, minimálne do stredu zálohy, keďže Tomin a Pogba sú mimo hry. A nemusia to byť hotový hráči. Kde je skautovaný menšie strumenti? Tu vyskautovali Daniela Jamesa, ktorého nikto nepoznal, zrazu všetci milujú. Takéto, takéto prípady boli napríklad aj Čičarí, to dopozná Čičarí, také prišiel do klubu. DHU dopoznal, keď mal 18 rokov v tej španielskej lige. Vedelo sa, že chytá za atletiku, že vyhral s nimi Európsku ligu, ale jednoducho, tu som očakával nejaké výsledky. A uvidíme, ako táto sezóna skončí. Podľa mňa to, ako táto sezóna skončí, ukáže, ako na tomto vedenie a ich vízie sú. Že aj keď bude bolestivá a Liga Majstrov nebude, tak podržia toho Solskrera ešte, dajú mu ďalšie financie, alebo ho odpália, dajú sú tam počet a budú hrať inú hru. A zase sa budeme o tomto istom rozprávať o rok, o dva, až pokým sa tento kolobeh nejako neukončí. Takže naozaj nedokážem ako jednosmerne odpovedať na túto otázku. Je to vec, ktorú ja sám sledujem ako keby taký seriál, že ako bude pokračovať.
0: No, o vedení si myslím, že to je asi akorát všetko, čo sme tak mohli asi a chceli počuť už, možno sa nejakých zopartých myšlienok proste opakuje aj áno, ten, áno. Jeden, ten kolotoč, takisto stály kolotoč toho, tréner, výsledky nepodarená sezóna, tréner, výsledky nový tréner a tak ďalej. Prešiel by som možno už len k tým prestupom, to bude asi rýchlo otázočka. dnes je 31. januára, dnes okrem toho, že v Európskej únii končí Veľká Británia, tak sa končí aj prestupové obdobie. A ak môžem zacitovať tak trošku pána trénera, tak ten sa vyjadril, že chce ešte zriešiť útočníka, ktorý je ochotný si pre aj polamet nos. Myslíš, že to niekto
1: stihne? No, možno kávešťame nejakého... Možno, že Charles to oboje znova, neviem. <súrť> 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 z tom, sa ste A dnes do rána nás zaplavilo mnoho správod od fanúšikov, ktorí napísali či e-mail alebo na sociálnej siete, že čo si myslíme, príde niekto, neviem, nevidíme do toho. Špekuluje sa tam o rôznych menách, dokonca ten Ingalo, Cavani... Dokonca bo, do, Joshua
2: do, Kingsbornu.
1: To je odchovanec no, dokonca ale United, ale. hej. Akože, ja neviem, tiež dám tú otázku, že vie sa o tom, že Rashford zraní 2 týždne a nakoniec sa tu 10, 15, 20 hodín do deadline-u, bojím o tom, že to môže prísť. To naozaj scouting v tom svete nemá nejakého Talentovaného hráča vo francúzskej lige, španielskej, holandskej, argentínskej, brazilskej, španielskej, veď ja tomu to proste nerozumiem a chcú to formou hostelačky riešiť tiež, akože tomu úplne nerozumiem. Som zvedavý, či niekto príde, ak príde, budem rád, otázka je, dokáže do toho konceptu zapadnúť a teraz sa pýtame do akého konceptu, pretože tá hra tiež nemá nejakú stálenú herný prejav a keď záleží to asi podľa superov hra z Raole 4-2-3-1, proti týmto silnejším superom hral na Wingbacku, také 5-2 jedna, dva, keď to poviem, alebo tak. Takže ja dúfam, že príde, lebo ak nepríde, zase na tom utrpí ten tým, Rashford má prísť až koncom marca, až apríla, ak vôbec sa ešte s tým uráti, takže tiež som na tom, takže neviem, čo si na tom myslíte. Dúfam, že niekto príde, no ale nedokážem typať, že koho by som chcel. Ty Michal, možno máš nejaké, nejaké meno, ktoré by to... Ja mohlo neviem,
2: by- ja som na tým uvažoval, pre mňa asi najlepšou voľbou, keby sa podarilo možno vybaviť to kavány. Mne sa to pozdávalo proste ako osvečené meno, je nespokojný v Paris Saint-Germain. V lete mu končí kontrakt. Myslím, že by to nemuselo byť ani tak finančne náročné ako normálne, ak by sa o neho nejak zaujímali. Možno by sa to od toho aj tí mladí nejak mm. priúčili. Prečo nie?
1: Myslíš, že nejaká hostovačka s opciou na ďalšiu sezonu? Alebo...
2: No, minimálne do konca sezóny. Prečo nie? Potom možno aj Kavány by si aspoň osvedčil ďalšiu kvalitnú súťaž. Mohol by si vyskúšať, či na to má. V prípade obojstrannej oboj spokojnosti by to mohlo dať možno obom stranám niečo to pozitívne, ale skutočne keď potom čítam také tie mená ako Igalo King najväčší bizár celého zimného prestupového bola špekulácia o tvz to Ježiš Mája To som sa schutí <laughs> ja sa... zasmial
1: Druhá vec je, že fanúšky kvôria každé veci v ingelo ta Ingelloa nebolo seriózný, že to bol zazýba iba bulváru, bulvaru, ale aj ten TV. ono sa to obejalo v médiách z nejaké tie bulvarnejšie platky mm. ako The Sandalister. Samozrejme, už to bola hotová vec. Všetko je zlé, rozpustiť klub, zrušiť značku, hráčov predať, lebo toto je trápne, ale tak Fanúšikovia ja tiež musia mať nadľa, že nie všetko, čo sa píše, zase je pravda. A TV si ježíš, Maria.
2: To už to už, keď sme sa my s Michalom často osobne v súkromí bavili, sme hm. skôr zvažovali, a prečo neskúsi toho paka Alka Sera kľudne, alebo Piatka, no ale... On že dnes... To dneska sa? išiel do Viarealu pako
1: a... Piatek her, išiel her, do Hertha. Her, her, a to ma úplne prekvapilo. Mne sa ľúbil, ako mal ten rozdiaz to Miláne, no, Pištolník no. a som ho bral ako taký, že môže byť niečo a že takto sa ho rýchlo zbavili. Neviem, aké sú stíce okolností to, u pr- rostrenery.
0: Ibrov príchod pred chodem.
1: Ibrov by... príchod hmm. a Hertha
2: ide budovať superteam. Takže no. majú tam kladého vlastníka ktorý Klinsmann to rozbieha.
0: A... Ja si myslím, že to je krastikov pre nich. A Určite. A ten Klinsmann fakt ako povedal si pekne si tupl, čo chce, koho chce a tak sa aj stalo. A len na marko tých prestupov ja mám v rámci Manchester United napríklad strašný pocit, že všetko, okrem toho, že je všetko dosť neskoro. Presne ako mm. to teraz povedal, dva týždne Rashford mimo a teraz ideme riešiť 20 hodín pred deadlineom hráča. A zároveň, že to trvá všetko dosť pomaly, mm. čo inokedy až tak si myslím, že nebolo.
1: Ja, ja na to iba poviem. O tomto sme sa bavili s Halamným, keď sme mali teda sledovačku z Liverpoolu tak, že sme v pube sledovali. Že som... To tak divadelné zahralo, že predstavte si to, že niekedy má... Ma... Dobre, zastavoval som do tej Golden Eri, keď bol Ferguson, ale pointa, že niekedy sa u vás zaujímav klub, tak vás kontaktovalo vedení United, dáme tomu ten David Chill, že teda chlapšie, chceme ťa, mal by si možno zaujem, áno, hej, že máme dovolené od tvojho klubu cez tú agenta s tebou rokovať. A kto potom kontaktoval toho hráča ako druhý alebo tak, no bol to Ferguson. Teraz koľko tých hráčov, ktorých United uspelo, alebo aj neúspelo, ale vždy každý, nejak sa tomu spätne vračí, či nejaké knihy alebo nejaká rozhovor, že boli to jedny z silných zážitkov, že proste stretnú toho Fergasona jednoducho v jednej miestnosti, pokecali ste pol hodinu, porozprávali ste sa na rovinu, povedal, budeš mať toľko racého priestoru, uvidíme, podržíme ťa, budeš zranený, nebudeš na rovinu. Hej? A z desiatich prípadov, 7-8 prípadov, áno, hotový kauf. Málo kedy sa stalo, že to niekto preplatil, ako keď Chelsea preplatila Hazarda alebo toho Michaela alebo Aguero, keď sa rokovalo, že pôjde do United, do, do City a nakoniec zakotnil City, lebo mu dali väčšie peniaze v tej dobe, keď Šejkova budovali klub. Ale teraz, keď sa tak na tým zamyslím, že ten, sa volá náborový riaditeľ, ktorý je ako kvázi zas pravá ruka Woodwarda, že tak sa volá. Takže uh, som si
0: byl, čo dvakrát, čo si rozprával predstavu, jeho tvára, tiež si neme uh,
1: vlastne Tak vlastne on je náborový riaditeľ, ktorý vlastne všetko hlásil to od toho a teraz, že teraz niekoho chceme, tak jednoducho už to nie je to, že otvoria sa dvere a stúpi tam David Jill s tým človekom, ktorý 27 vo futbale s Wengerom urobil takú rivalitu v Premier League, že sa z toho stala ligálka, sa z toho liga stala a proste celý ten anglický futbal posunul dopredu, lebo mnoho fanúšikov v anglické Premier League, hlavne tých možno do novodobých, za tú posun od tu si nevedomuje, že tým, že dneska Premier League najprestíženejšia, najsledovanejšia, najväčšie príjmy, tak za toto sa môžeme poďakovať Arzenovi, Engerovi, Arsenalu a Fergusonovi, keď sa naháňali od 96.7., by tam ešte troška Newcastle, Ellen ale vtedy došiel 2003 Abramovič, Mourinho, 2004-2005 a začala sa z tej premiéry robiť taká značka, čo nebolo nikdy, nebolo to v sérii A, nebolo to, dá sa povedať, v Ligue, kde to bolo vždy o tých dvoch kluboch a toto oni vlastne začali budovať, ale len že niekedy ešte ani ten prestup nebol upečený a ten hráč bol v úvodzovkách roztečený z toho, že wow, Ferguson môže to byť United dnes. Dnes vieme, v akej súčasnej situácii sa United nachádza. Tie kluby, ostatní raditeľa klubov, ako to bol, či už raditeľ Lestru alebo teraz toho Sportingu, budú sa znaťahovať. Ja to chápem, však keď záklope na dvere United, že potrebujú hráča a teraz my vieme, že ho potrebujete, no dajte peniaze. Ves v top 3 Forbes, hey, a tieto Reuters za všetky tieto Deloitte, tieto, tieto štatistiky, ale už tam sedí David Gilles a sú to, dá sa povedať, biznismení tak určite aj tá komunikácia prebieha inak medzi tým klubom, agentom a hráčom a vedením United našiela s Woodwardom, ako keď tam bola tá stará enkláva. A toto je znova to, že preto to tý, podľa mňa prestupy zlyhávajú, lebo jednoducho nie je tam ten koncept. si myslím, že keby tam bol niekto z hráčov, ako to je napríklad v Bárne, kde je Uli Henes, Kalfra Zuminege, Sally Hamizy, že tam na PR oddelenie, ak sa neml že na tom komunikačnom a teraz, kepoviem, príklad, keby bol ohodený Rio Ferdinand alebo ten Eddie Funders, sú to ikony. Jednoducho toho hráča kontaktuje niekto, čo niekto v tom futbole dokázal. Nie je to čisto len ten multi-xy biznis. A z môjho pohľadu to dáva veľký význam. Nie, ako...
2: Ja som ešte chcel povedať, to je ďalšia krásna ukážka toho, ako to vypadá a vyzerá s prestupmi a tými jednaniami v United. Mňa pobavilo, keď sa práve jednalo ešte o Fernandéšovi a objavila sa taká správa, neviem na koľko bola pravdivá že tie jednania trvajú dlho preto, pretože United, nechcú, United vedia, že Sporting potrebuje peniaze, ale ano. nechcú ano. a zase Sporting vie, že United potrebujú záložníka, takže presne. si vlastne robili napriek. K tomu, čo si hovoril, iba v krátkosti, presne, a môžem to povedať, že za posledné obdobie mňa najviac ako diametrálny rozdiel v tomto zaujal Dortmund. ktorý v lete skončila sezóna, ešte ani nezačala letná príprava, hráči odchádzali na dovolenky, aj vedenie a už podpísali Branta Šulca a teraz zase zima, prišiel Heland, dneska podpísali Emreho Čana, proste tam je vidieť, že keď sa chce, keď sú tam tí správni ľudia, tak to ide. To je jedna vec, ktorú som chcel. Vidím, že máš myšlienku. A, A potom asi než potom povieš svoje, prípadne aj Michal, tak by som to potom schválne ešte uvedol mm-hmm. na toho Fernandéša, pretože ja som včera videl nejaké interview, veľmi emotívne, uh, keď sa lúčil vlastne s fanúšikmi sportingu. No. Pre mňa osobne je presne toto ten tým hráča, ktorý by mohol United pomôcť, pretože ja som... Ja už nejak nevnímam také tie reči typu, keď niekto príde a povie áno, United som vždycky miloval.
1: Áno, srdcery vymerajú.
2: Áno, sledoval som ich ako malé dieťa bla bla bla. Ale u toho Fernandeša bolo vidieť, že to srdce futbalové a takto je u neho, že do toho športu, do toho svojej práce dáva všetko, pretože on skutočne natáčal rozúčkové video pre fanúšikov sportingu, rozplakal sa to. Mm-hmm. Dokonca povedal, ja som nikdy nebol fanúšik sportingu, ale... Proste za tých pár rokov, čo som tu strávil, čo som zažil, zo mňa sa stal fanúšik k sportingu a ja odchádzam so slzami v očiach. Dokonca to museli asi 5 krát postriehať, pretože chlapec to neuniesol emoči- emočne. Mm. Takže toto si myslím, že ten chlapec by mohol priniesť to oživenie. Toľko asi na to prípadne sa k nemu potom vyjadrite aj vy.
1: Ja, si, akože, ja už si radšej od nikoho nechcem očakávať nič, lebo za tie roky sme toľkoľkôr mali taký, že wow, super paráda, hej, Schneidery môže vykvitnúť aj ten Dymari a pritom ale meziprestupnú stanicu United, pretože v tej dobe nemohli do Parížu, keďže Paríž už mal uh, kritické fina, financial fair play, tak vlastne podobku vzdúbku. Ale hej, ja a toto hovorím, že tuto chcem troška vediť tomu, nehovorím, že to tak je, ale proste je to môj subjektívny taký pohľad, chcem veriť tomu, že naozaj tá kultúra toho pozadia, toho klubu sa troška obnovil, lebo všetky tie tri Oleho podpisy boli také, že aj ten Jens prišiel z tej druhej ligy. Teraz má troška taký herný úpadok, ale musíme to brať nadľadnú, veď chlapec hral ešte minulý rok za Líc, teraz hrá veľké zápasy proti Liverpoolu, City a robí čo môže, ale aj tam práca praca z najlepších pravých bekov v hre. Po definzenej stránke absolútne fantastický herý Harry má veľkú nálepku tých peniazov, takže má čo dokazovať. Určite to má ťažké, ale tiež už má kapitánskú pásku. Ak sa nemilím, Maguire má 26 rokov, veď on stále môže ešte vykvitnúť brutálneho hráča. To, že bolo od 20 do 30 mega preplatený OK, bol, ale znova radšej peniaze v obrancovi, ktorého United potrebovali, ako na amerických huštoch glazerovských portfóli ich firiem, ale vždy radšej už tam bolo nutné toho obrancu kúpiť, ako by tam mal hrať Jones, alebo Rocho nekonečne sklenený, alebo aj Belly, ktorý sa teraz zazvracia po nejaké pôročnej prestávke. A Ole konečne urobil aj to, čo si mnoho veľa fanúšikov, a možno aj hlavne fanúšikov, a nevedomuje, že konečne urobil rázny škrt cez ten káder, jednoducho je tam. On prišiel v decembri 2018 teda prosinci 2018 a hneď januári v lednu od striho Felaniho, ktorý 2-3 týždne predtým z Múriňom podpísal zmluvu, bez problémov predali a následne po sezóne išiel. Uh, Herrera, uh, Lukaku, Darmian, kto uh, ešte bol? bol to išiel na osvanie, Teraz Young mm. je jednoducho, že naozaj, keď si zoberieme znova, čo som už povedal na, v kváziu úvode podcastu, že prišiel hráč z druhej ligy, nájdejný pravý bek, tá sa že ako tak stoper trahy a teraz Bruno. Kde sa 911 zračo pomalej odišlo a teraz kúpili toho štvrtého po natiahovačkách. Aká je tu prestavba? Akia má potom mať očakávania voči tomu trénerovi? To je jedno, či by tam bol ten, ten, ten. jednoducho on ešte stále, ako to povie Rio Ferdinand, Gary Neville, ktorý v poslednej dobe dosť kriticky útočia aj na vedenie, lebo a či už to bol Scholes, Gary Neville, Rio Ferdinand, všetci tí punditi, pre tie známe športové anglické stanice hovoria, kritizovali či už Murina za štýl hry, alebo Fanchala za nudný štýl hry. Teraz už idú fakt pod kožu oči tomu vedeniu, lebo vidia, že jednoducho Ole potrebuje stále z môho pohľadu 4-5 hráčov A krátame s tým, že zapracuje a to doslova robí a nebojí sa, že zapracová tých mladíkov. Ja som minulý týždeň videl takú zaujímavú štatistiku, že Barcelona od roku 2015 investovala do posiel takmer miliardu eur a z rášov, ktorých doniesli tuším, ich bolo 24, tak len 10, z 10 len 7 odohrali viac ako 70, trvala len viac ako 75 na часу. teraz trošku odbočím, a pojmem aké pointa. Lamásia nevyprodukovala nejakého hráča, ktorý by mal nahradiť Pujola, Xaviho inestu a za rok za dva im končiť ten bosky Lionel Messi. A vzhľadom na to hospodárenie, že potom kúpia Dembelého za 130 a sedí, je zranený, mešká na tréningy, lebo sa Playstation, zaspí do roboty, alebo kúpia Kutyňa za 160, ktorého ani nemá splateného, a pritom teraz hrá Bayern, a Bayern už o neho nemá záujem, a kúpia ešte do tretice Antonio Griezmann za 125 mega. Wow, nemá i United, je tá štruktúra taká, aká je mohla, ale jednoducho, že deje sa to tam, a jednoducho tuto kvitujem úleho aj že vzhľadom na to náročné obdobie, aké je tak sa zrazu v klube vyšvihol chlapec ako Brandon Williams, ktorý má 18 rokov, Lavigne, odvážny, bojuje, nie je hotový, nie je to ešte Robertson alebo Arnold, keď ho sa chceme porovnávať, ale super, Mason Greenwood, tejto sezóne 8 gólov, ten chlapec má 18 rokov, 8 on ten tretí najlepší strelec. Scotty McTomynej stále nie je to rozdielový Stropola, ale je to makar, je to Dríž, proste stála na ňom hrať, ďaká nemu sme v decembri porazili Tottenham City a jednoducho zrazu po tých obdobiach s Van s Mulinom vidím v tom tíme v základe 4. 4, 3 odchovancov a vzhľadom na aká je kríza. A tá akadémia sa snaží pracovať, je tam ten Nikibat, je tam prepojenie na toho solšera, takže doplniť to tým rozhľadom v rámci tých postilov lepšieho rozhodovania v tom vedení a dať tomu rok 2 a veriť, že to tak bude. A potom sa ukáže aj u mňa, či solšer na to má. Alebo ja nehovorím, že solšer na to má, ja neviem. Ja k tomu chcem dať ešte čas a potom budem súdiť. Ja veľa fanúšikov už kritických, že tam pošitínuje, je veľmi pomer po ňom, pokiaľ to je. Keby to bolo pred predtým tým príchodom, ale možno by som to bral, alebo poviem príklad, že prišiel Ole, mal to dokonca minulej sezóny nejak dokočírovať a od minulého roka by tam bol Púš OK, ale teraz zase to celé strihnúť a znova týchto hráčov chceli sme, nechceli sme, ako to bude. Alebo bola taká konspirácia, že teraz sa v januári nenakupuje preto, pretože vedenie šetri na leto, kedy príde pošetíno, s ktorým údajne mali byť v kontakte. Dokonca som o tom písal taký článok, že sa mal Woodward v Paríži stretnúť s jeho právnikom, pretože početíno nemá agenta, ale právnika. Zase, aké sú tieto reči pravdivé a nepravdivé, uvidíme na konci sezóny a teda ja budem tiež odnotiť aj Woodwarda a ako to bude s rokovaniami s Pogbom, pretože ako si napríklad spomenul toho Halanda, dovolím si ešte minútu odkrojiť z času, mali z United veľmi sa mi ľúbil ten hráč, je to talent, dá sa povedať, že on pod Solšerom zašínal ak sa nemýlim, a aj o neho mali záujem, povedal to Rajola otvorene, veď aj mal byť kontakte Haland so Solšerom, ale United nechceli pristúpiť na jeho podmenky, čo veľa fanúšikov kritizovalo, ale ja v tomto prípade hovorím, OK, dobre, nenechajme už s tými agentami, nech si robia to, čo chcú, a hlavne v prípade Raiolu, ktorý robí strašný bordel, ponúka Pogbu, keď tam bol Mourinho City, Minulé leto povedal, že hľadá riešenie pre svojho klienta, teda Pogbu, ktorý je nespokojný, teraz zase povie, že uvidí sa po sezóne, že prioretové a liečenie, Pogba tiež nie je schopný za tie 3-4 roky, čo tam je, predstúpiť pred médiá. Pritom každý týždeň 150 príspevkov, aký manový účasť, kde ide na zábavu, čo robí a neviem čo. Jednoducho, keby bol taký srdcia a bere to tak nie, že vážne, ale jednoducho je ako iní hráči, tak dávno zmetie ten mediálny tlak, ktorý je okolo neho výrený a a nie ten vírus, za ktorého bolo označený. Takže v tomto prípade Halland mal veľké... Však sme sa o tom bavili pred týmto podcastom, že ide do Dortmundu s tým, že má nejaké garantované miesto zo 100, 120 tisíc eur, po dvoch rokoch bude zarábať 160 tisíc eur a o dva roky môže výzať, odísť za tých 75 miliónov. A že úda, no, no. že nebol problém ten plat, aj keby to bolo strašne veľa na 18-19 ročného mladíka, ktorí sa ukázali iba v minulom roku, ale tá klauzula sa nelúbila a United. Že dajú mu dva roky priestor, vyrastie, chytí sa a zrazu o neho prídu, lebo my možno išli do Barcelony, do Realu, neviem. Tak tohle na tých rokovaniach sa United nepáčila tá klauzula a s tým súhlasím. Nemusíme hovoriť o tom, že Salzburg dostal za neho 20 miliónov eur a 25 miliónov eur si del bónus Haalandov otec Raúl. Takže to je šialený komerčný moderný novodobý futbal. Je mi z nekedy zle.
0: Ešte ty niečo k tomu? No nie. Takže tá moja druhá a posledná otázka smerom k tomuto. Ako skončí sezóna?
1: Konkurencia nespí. City sú pred nami o niekoľko levelov. Liverpool neskutočná robota. Dole klobúk. Musím to uznať takto otvorene. V tejto sezóne máme jedine šťastie, že Tottenham menil manažera, že Chelsea sa troška zakopretla, alebo mali dobrý rozdiaz s tým Lampardom, ale potom sa troška aj oni zasekli že Arsenal má hrozné problémy. Keby tieto týmy šlapali, tak United sú možno teraz v tabúke na šiestom, 8 mieste. A možno tu nevedieme túto diskusiu, lebo Solskjaer by už dávno nebol. Ale nie raz sa na keby-keby, raz sa na to, ako to je. Čakal som, že v tomto zimnom prestupom okne prídu aspoň dvaja hráči, že tomu hľad mu pomôžu naplniť aspoň tie cieľe, teda tej top 4, rovná sa Liga majstrov. Ja verím, že sa do, po reprezentačnej prestávke a po tej krátkej zimnej prestávke, ktorá už teraz v Anglicku bude, dajú dokopy kľúčoví hráči, že aj ten Pokba, na ktorého má mnoho fanúšikov smešné pocity, pomôže, nech už to s ním v lete bude akokoľvek, ale nech dá do toho všetko. A že aj s tým Bruno Fernandesom a Fredom, ktorý konečne niečo ukazuje od jeho príchodu z Ukrajiny, budú hrať a že, že sa jednoducho tá top 4 podarí, lebo to je kľúčom v tejto sezóne. Ak bude Liga Majstrov, budú peniaze, glazerovci otvoria peňaženku viac, ako keby nebola, že jednoducho Ole dostane v lete to, čo bude, a že to znova budú také preskupy, ako boli tieto posledné 4 prestupy a že tá sezóna naplní aspoň tú, tú top 4, lebo bez tej prvé štvorky to bude náročné pre ďalšie plánovanie. Tam sa nedokážem typovať, ako by to bolo. Takže ja ako fanúšik verím, ako nestranný fanúšik môžem povedať, že aj ty na to môže mať ale musia využívať tie šance, že keď závaha Chelsea, tak musia poraziť posledný Watford a nie ním prehrať, že musia poraziť Burnley a nie s prehrať 2-0, pretože to sú tie zápasy, ktoré rozhodujú o tej celej sezóne. Zbytočne vyhrali na Tottenham a City v decembri, keď následne Rupli s Watfordom a Burnley. To je proste stále jeden krok dopredu, dva kroky dozadu.
0: Tak jest. <laughs> Chceš ešte niečo tých United?
2: No, maximálne možno ešte posledná vec. Objavili sa tie rôzne špekulácie, vlastne, že na adresu vedenia teraz fanúšiková vraj majú chystať nejaký hromadný, ako to nazvať, proste odchod zo štadióna v tom najbližšom zápase s Wolverhamptonom. Mm. Dojde na to?
1: Vyrieši to niečo? Vlastne ono to je dnes. S a. Ja... ono oni už teraz možno troška prepiskli to, že cesty, že Woodwardovi házali do, do, na, na pozemok Svetlice. A mňa to veľmi prekvapilo, lebo ja chodím na Old Trafford možno od roku 2013. Mám také šťastie aj vďaka svojej agende, že som tam veľa ľudí doma z spoznal, či už radov skálnych fanúšikov alebo starších fanúšikov, ktorí začínali ešte niekedy začiast v Chaltona, Bestaláva a viem ako to tam proste chodí a keby dnes ten odchod bude v tej 58. minúte keďže to má symbolizovať rok 1958 keďže sa blíži 6. február smutné výruše klubu, tragédie leteckej mmm, katastrofy v Mnichove. ten Eastend Westen teda tie zabrankové sa ktorí, oni, oni odídu, oni, oni to oželia tých 30 minút ale ten štádion nikdy nebude prázdny pretože tam 40 tisíc ľudí príde z celého sveta aby videlo ten tým, teda Určite, určite ma prekvapili, nechcem povedať, že ale Bol som troška šokovaný, možno aj tak, tak negatívnejšie, keď som videl zápas s Norvičom, alebo vlastne tieto posledné na Outreford, že dali to jasne pocití tomu vedeniu a Vivon uh, Glazer, OK, Love United, Hey Glaser, to sú také klasické chorály, ale Edward going to die, to som nikdy za tie roky, čo United do 98 registrujem, čo tam cestuje, čo sa tejto agende fan kluboje venujem, nepočul, aby tam boli nejaké takéto dasporaž až také vraždivé pohľady. Ale na druhej strane, aj keď to možno takúto etickú stránku už prekročí, Verím, že práve to sú tie signály, keď aj ten Woodward zasadol s, tým, s tou dozornou radou a povedali si halo, musíme niečo robiť. Oni to registrujú. Keď Woodward vie na z tých uh, sponzorských konferenciách hovoriť investorom, aké majú tweety, že sú najsledovanejší, najafolovanejší, oni toto veľmi dobre registrujú, takže určite z toho museli vyvodiť nejaké dôsledky. Možno aj to bolo tomto týždňu také kľúčové, že už keď dopadli svetlice, tak utekal rýchlo, odporil Trezor, chytil tých 10 miliónov, poslal to do toho Sportingu a zrazu Bruno včera priletel. neviem, to to iba tak, sa teraz akože haluzím, strandujem, ale, ale prekvapili ma akože. a bude sa to stupňovať jednoducho. My si túto z Československého priestoru môžeme hoci čo čítať na internete, nekonečne debatovať, hejtovať, zaplovať DVD negatívnymi komentármi. Bolo to bude také táto doba sociálnych sietí, ale jednoducho menšestri tí ľudia, ktorí sú žijú, úplne inou kultúrou fandenia a oni to nedopustili len tak, aby ten klub proste padal, padal. A čím viac sa vedenie o to nebude zaujímať a budú k tomu komerčnejší, tým viac to tí fanošikujú a budú, budú proste tlačiť hore. Ale nemyslím si, že sa to dotkne tej náštevnosti, pretože ten štadión je v top 3 spolu s Dortmundom a Noukampom medzi najvyťaženejšími v Európe, takže je to, je to sila. No.
0: Tak pokračujeme ďalej. Poďme no. sa baviť už aj o niečom v úvodok a inom, síce sme sa veľa rozprávali o Manchester United, ostávame v anglickej Premier League. No a ja si myslím, že to opäť môžeme hodiť na nejakú tú už voľnejšiu debatku o najvyššej anglickej súťaži, o možno tom neprestížnejšom európskom aj svetovom klubovom futbale. A neviem, chcete začať nejak z hora, z dola, z ľava, z prava. chcete preberať konkrétne týmy, naozaj k tomu to už poznámky proste nemáme. Možno nejak z časti preberieme asi možno každého. Hovoril si tu, ty, že ťa možno neviec zaujíma ten Tottenham, Chelsea, Liverpool a takto. Poď, vyber si jedno a povedz niečo. Mm, ja
1: si vyberiem Liverpool, lebo oni sa teraz darí, tak ja o tomu, komu sa darí. <súdňujem> <súdňujem>
0: no, tak daj Manchesteru, to preberia tričko iná,
1: hej. Nie, nie, fakt uh, minulý rok, keď vlastne hrali tú odvetu s Barcelonou na a aj pri tých zraneniach dokázali srášmi ako šakery, Fineon. Milner porazí tú Barcu a ísť ďalej, tedy som fakt si polažoval, wow, tak tu sa niečo, niečo vybudovalo, tu sa niečo fakt ukázalo a tie úspechy sú zaslúžené, takže tam naozaj nemáme čo povedať, tie výsledky hovoria za všetko. A dúfam, nám fanúšikom jedno, teda nám fanúšikom aj to už, to fakticky musí byť jedno. Možno sa tak kliadba musí zlomiť, aby to oni vyhrali po tých 30 rokoch, aby sme sa my dokázali od toho nejakého dna odraziť. Som zvedavý, no. A... Ako to hodnotíte vy?
0: To je pre fanúšek a Liverpool tak krásne, veľa, keď Liverpool vyhrá titul, no, pre nás je to dno.
1: Áno, <líž> <líž> určite, vždy to tak bolo. Proste, ale to je to je, to je, to je, proste, je to tak v živote, je to tak zamestnané, je to všade, je to tak v NBA, NHL-ke a ja to u mnohú fanúšikom aj ktorí to znášajú dosť ťažko a niekedy sa ma tak pýtajú, že Bože Marky, ako ty môžeš pochváliť Liverpool, leď my musíme hejtovať. Ak vyrastol som už z toho, Človek to berie s nadladom, hrá sa, keď pracujem vo futbalovej branži a venujem sa tomu aj z iných pohľadov. A je to tak, no čo k tomu povedať? Dole klobúčik. by si môžem vybrať nejakého hráča, Arnold a Mane. Brutál. Pokorní hráči, nepotrebujú 28 účasov, 48 keriek, makajú. Aj pomimo toho futbalového života, či už Momosala alebo Mane, podporia projekty v Afrike, stavajú nemocnice, proste veľký hold uznávam jednoducho taký, takéto charaktery chcem vidieť v United a verím, že taký charakter je či už James, Maguire alebo ako si mi povedala Miško, ten Bruno Fernandes Nielen len takí selfish brandmakery ako sú Pogba uvidíme no
0: No, sú to naozaj veľmi dobrí, šikovní hráči, taký úprimný a otvorený a to proste má byť.
1: A za nich hovoria výsledky, a Na. Hovoria nie Instagram. Je, takže presne, toto sa mi páči.
0: A ja len krátko k tomu, čo si povedal. Ja si myslím, že zápas Barcelonou bol ten, kde sa to asi celé zlomilo. Hmm. Určite, určite pekne Liverpool nakoplo víťazstvo na Bajerne. Ešte jedno kolo predtým v Lige Majstrovsku. Sme sa jedna vyhrali. A... Potom, no tak zabudlo sa na to, pretože ten zápas jednoznačne prebil ten duel s Barcelonou. Mm. A moment toho gólu z rohového kopu rýchlo rozhral Čalpa do videnia a Origi zase najväčší hrdina celého sveta. A ešte niečo si povedal, a už neviem, čo som to chcel vlastne doplniť. No že vtedy sa to zlomilo. Áno, k tej aktuálnej sezóne pochváľujeme už neraz v našom podcaste naozaj Liverpool, šliape ako hodinky, čistá krása, čistá paráda, tie výsledky práce Ergena a celého toho týmu, aj marketing raketovo vystrelil neuveriteľne hore za posledné 3 roky. No a čo som chcel povedať je, nech si ten titul berú, úplne si ho zaslúžia, ja s tým vôbec problém nemám, len im nepravím sezónu bez prehry. <laughs> Všetko, všetko, všetka, všetka, ža, 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 iba a koniec. To, no, to,
1: no. to to stále je tu ešte Liga majstrov, ešte, aby z toho nebolo nejaké double. No a double sa <shrý> <nožok, ty vole. shrý> to by bolo. A aký je váš názor, keď sa smiem teraz? Ja do také pozície? V hode, ako, ako vnímate možno poč, ako to odvolanie pošetí na príchod Muríňa na lavičku, toto nemôže, kávodí si na to úplne prekvapilo.
2: Ja to prekvapilo tiež. Nečakal som, že Mňa to do tiež. Neviem, či to bol úplne najlepší krok. A myslím si, že početíno tam dosť rozbehol takúto koncepciu, aj. že vyťahoval mladých talentovaných hráčov z akadémie. To, aj keď Mourinho sa obhajuje, že to o ňom neplatí, tak ja si stále myslím, že on radšej investuje peniaze, ne. než aby vyťahoval mladého chlapca. E, to je jedna vec. Druhá vec odkedy prišiel, tak toto nejaké tie výsledky mal, ale že by to bol nejaký enormný progres, nie. Plus tá defenzíva, čo je u neho veľký paradox, pretože u Murinovi jeho autobuse o tom by sa dalo zdlavo hovoriť. Takže to, že tá defenzíva tam dosť horí na to, akých tam majú futbalistov v obrane, to je tiež ďalšie prekvapenie. No a čo dodať, no. My sa, očakával som mu že možno pôjdu trošku inou cestu.
1: Mňa, mňa prekvapilo to, že presne sa tu ukazuje, aký je ten novodobý futbal, že dnes si slavný, o týždeň sa na teba zabudne. Zoberme si, že bol vo finále Ligy majstrov, dosť nudnou finále z môho pohľadu, ten Pošetino, že aká je tá hranica tenka medzi úspechom a neúspechom, keby to v finále dopadlo inak. Pošetino tam dnes je a naopak však pre... aj to, že... Počitino je tak strašne hypovaný tým, aký je super tréner. A keď sa odleneme na to, aké má herné vízie, aký hráčov vybudoval, delali Harry Kane v tom Tottenham, teda za tie roky, čo tam je, čom oni postavili nový štadión, a úplne nabrali takú tú, že išli na ten vyšší stupeň, nič nevyhral. Hej, že, že toto ma tak prekvapilo a hlavne to angažovanie Múriňa z toho pohľadu, že Daniel Levy, teda hlavný šéf Liverpoolu, je známy tým, že on nedá žiadnu libru len tak navyše, niekomu, že ako podporiť toho Múriňa aj počas tých najbližších prestupov, lebo Jose je veľmi náročný tréner, čo sa týka na financie a dá sa povedať, tam začal jeho koniec štát, konca v United bolo, že kúpili mu tých obrancov, Tobyho alebo megoera. počas sezóny sa pochytil s vedením, potom s Pogbom a v decembri si pakoval kufre, takže toto som veľmi zvedavý, ako u nich bude pokračovať Mohol by sa rozhľadať s Harryn že, že by v poslal aspoň. Toho by som fakt asi veľmi rád káfol, ale je to zaujímavé, že sa toto nevydal takovým cestou a som zvedal, ako to bude pokrašovať. Oni teraz zime, koľká ofli, rozmýšľam,
0: Neko, hej, a ja teraz Berchwein tam prišiel. Áno, áno, áno. to som, som všetká postrehol. tuším, ešte niekto z francúzskej ligy mám pocit. Hey, 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 hey. No, ale nepamätám si už kto. A, sú to, a pre mňa sú to zatiaľ veľmi šikovné, dobré nákupy, ale zatiaľ stále nákupy v štýle Tottenhamu. Mm, Nie je to nákup v štýle Joseva Moríňa. A to je to vlastne doplnok toho, čo si povedal, že e, je to možno náznak toho, ako to bude fungovať. A ako možno tento bude vnímať to prestupové obdobie a tie svoje nákupy koncepčnejšie áno, presne tak a je určite veľkou otázkou to ako takýto spôsob nakupovania a pracovania s tým prestupom a bude vnímať práve sám či, či vlastne vydrží výčka či, či toto je náznak toho, hey. ako budú pracovať ďalej alebo či potom v lete už príde tá pekná kasirovačka, nech sa
1: mači lové a chodci si No mi prekvapilo, vlastne keď tam bol počitino, tak to špekuloval o tom, že ten toby Alderwight odíde. Mourinho ho chcel. Mourinho vždy sádzal na takých starších, skúsených hráčov, veď aj na Altrefo si prijedol Libru. E, potom prišiel Matič, špekuloval sa to leto, keď boli Masla sveta, keď chcel to obrazovo, že by tomu toby. Tobi. On ide na ten koncept, že kúpia mladého Baileyho alebo vlastne Pogba po, po bol top line, ale jednoducho, že on je po tých starších, že ako to bude v tomto dáme fungovať, lebo ten Tottenham vždy išiel s cestou tých mladších hráčov, alebo takých tých 23, 24, 25, ktorí si dobrú sily a možno sa Jose Ž- konečne chystá niekde usadiť na viac ako 3 roky, čo by ma veľmi prekvapilo, a čo ma najviac v tomto šokovalo ešte keď môžeme ukončiť u Tottenhamu ten odchod Erixena, jednoducho aj veľa fanúšikov plakalo narekalo na našich stránkach, že bože, toho sme mali kaufnuť, ale on sa jasne vyjadril, že chce ísť mimo premeľík, ale to je pre Inter Milano, tak tá, táto je vyslanie krádeža tých 20 miliónov eur, veď pred rokom, pred dvomi mohli ísť do Realu za 80 za 100 a nakoniec ísť. A naopak dole klobúk vedenie Neracúry, čínski investóri, že takto toho Konteho podporujú, lebo ten Inter konečne začína ukazovať tej série, lebo ja akože poviem pravdu, že tú sériu a sledujem. Hamšik bol v Neapole, teraz tam je Lobotka, tieto tradičné kluby ako Rosnery, vždy som k ním zliadal, že sú to historické ikony vo futbale tieto kluby, ale bola to nuda, veď tam 7 rokov po sebe Juventus a mohol by tam Conte konečne urobiť takú rivalitu, že sa budú naháňať s tým Juventusom, lebo vždy do ten Juventus naháňal, tak v polke sezóny odpadol, či to bol teda ten nápol v tých posledných rokoch, tak dúfam, že to tak bude, no a ten som bol brutálna krádež. Som myslel, že skončí Barcelone.
0: Čo sa týka toto nemo, tak orobím malejčku reklamu a to tako, že my sme sa vlastne toho príchodu Jozeo Morina verňovali hneď vlastne v ten deň, keď mm. ho toto v rámci jednej našej časti, špeciálnej časti o tom podcastu Kiko. Takže niekde určite hodím link, ale môžete si to nájsť a viac sa toho povenovať. Čo sa týka talianskej ligy, tak ak sa nemýlim, nie 7, malo už dokonca 8 po minulej no, sezóne. Po Juventus má vlastne týchto titulov v rade a 4, myslím, talianske poháre, aj keď potom už minulý rok tú hegemóniu prerušilo Lazio, ktoré inak šliapalo výborne v talianskej lige. A iba doplním, že my to tu vlastne nahrávame opäť raz v štúdiu O2 TV a pekne v rohu nám tu práve ide porážka Juventusu, ktorý prehral s Napolom 2-1 a 20, 25 minútov zápasu odohrala aj Stanolobotka. Takže aj takýto maličký symbol, ktorý tu teraz vidíme na obrazovke hovoril si, že môžeme vlastne tým pádom ten Tottenham asi uzavrieť. Tam my sme to prebrali tiež v osobitnej časti. A išiel by som asi ďalej. Nacetli sme ten Liverpool, načetli sme ten Tottenham... Možno Leicester? <tým>
2: Ja by som sa možno povolil, tu sme mali tiež, tiež dajme Franky. Máme tu
1: hostia. Dajme Frankyho. ja, tak, ja, mám ja pr- som tiež chcel povedať, poďme sa a tradičným
2: na londýnskym značkám.
1: Máme právo. Tak sorry, no, tak dobre. Ja, ja som tu aj host- v Londýne. Ja som os ja si môžem vyberať. Ja som <laughs> Frankyho. Ale som veľmi rád, že Chelsea dala šancu Frankimu. Možno, to je taká obdobná vízia United, že chcú možnosť spomaliť a nemeniť trénerov každé 2 roky a preinvestovať peniaze, že dali tam hráča ikonu klubu obdobatol Solskera, a hey, Franky v Chelsea. Ja som ho ako futbolistu vždy zbožňoval, proste brutálny záložník a, a zo začiatku sezóny zašoroví sme o do veľmi dobrú robotu dal. Stavil kartu na mladíkov, Abraham, super. A som zvedel, ako to s ním bude pokračovať. Dúfam, že Abraham ešte bude trpezlivý a jedného dňa o pár rokov sa možno zobudíme do takého hrána, že naozaj Solsker úspeje v United, Franky úspeje v Chelsea po jednom jedinom získanom titule s Liverpoolom skončí a zoberie nemeckú repre, ale po inta príde tam Gerard hej, zo školskej ligy a Otázka je, kto bude trénovať City, aká legenda. Ne- nechcel som si vypnúť, Ale chcel.
0: Ale chcel, ale chcel. <sínsky> my si A no, to si ty obtlaž. Ale Naozaj, Franky, že tam je to... Ja si myslel, že to bol výborný ťah. Veľmi dobrý ťah. A my sme to tiež rozoberali. A ja nejtácii, som si tiež ale, spomenul,
2: ako sme vtedy už naznačovali, že ten transferový ban, alebo takto, že bude skôr ešte na úžitok času. Na úžitok, presne tak. A
0: možno hey, hey, hey. aj iných viacero klubov, ktorým by niečo také podobné. Po- pomohlo. A oni vlastne niekoho zriešili teraz. Im sa zrušil teda o, ja som včera
2: zachytil neviem, nakoľko je to správne, alebo uh-huh. nie je to špekulácia, že stále riešia toho útočníka. Uh-huh. A že to vraj... Franky povedal, že chce No, útočník. a mňa prekvapilo, že vraj rokujú z SSC Neapol a že by mohol prísť Mertens, ktorému v lete končí zmluva, no. takže by to bolo za lacnejšie. No,
1: to... Ple- Nehľadujú Playmaker to si nečítal. To som Máme tam Lingarda, ktorý hľadá nový klub z Údneho. <laughs> <a tam, ja. laughs>
0: <laughs> niekoľko Rajovom. <adeptor. laughs>
1: a čo Arsenal, Haleni? Tak to stúpne, mňa Arsenal, viem, že na Slovensku Čechách stále to veľmi populárny by som sa spýtať túto, túto po
0: pravej strane <laughs>
1: experta. <laughs> hey, tak,
0: hey. Ja komentujem Arsenal každý týždeň, jo. tak ako sme sa tu bavili, to čo vlastne teraz tu pozeráme v telke, tu je Juventus TV, to dávame každý jeden týždeň ako záznam. Mm-hmm. Tak ja mám na starosti aj Juventus a aj Arsenal. Mm-hmm. A ja vlastne robím každý jeden týždeň zápasy Arsenalu. A čo, Arsenál, ako... Tak je tam teraz Mikel Arteta. Zatiaľ... Myslím si, že prístup ráčov k zápasom je lepší. Je tam vidieť akože, vyšší záujem, o nejakú tú obetávou zbojovnosť a tak ďalej. Ale čo sa týka komplexného herného prejavu celého týmu, zatiaľ ja osobne nevnímam, že by sa to nejak výrazne zmenilo. Malo času. F- Freddy Ljungberg bol taká prestupná stanica predtým. Mm-hmm. Ten tam nezmenil za tie 3 týždne dokopy nič. Uh, je mi trochu ľúto toho vona Emeryho že on tam vlastne v podstate tam hlavne jazykom, tým, že poriadne on ani rejde, po anglicky nevedel poriadne, mm. čo bol jeden z najväčších problémov, tak jazykom hlavne tam nezapadol. A to, že on je ako taktik a taký ten muž, ktorý pre do hlubky, je naozaj výborný, ale v rámci vzťahu s hráčmi už na tom až tak akože vôbec dobre nebol. Lebo keď si to vezmeš, prečo mi to je ľúto? On výborne začal. Minulej sezóne tých 23 zápasov v rade bez prehry. Od polovice augusta do polovice decembra. Proste, kto to vtedy mal? Nikto. To je pravda. To bola paráda. A v tejto sezóne tiež začiatok ten august, september. Proste to bola obdobie, kedy oni vôbec nezačali zle. Tam potom prišiel zlom až, tuším, po domácom zápase s Gimarešom, alebo ktorý to bol zápas, mm. niečo v Európskej mm-hmm. lige. Ešte standard lieš, to bolo na začiatku oktobra. No a potom sa podobne opakovalo e, obdobie, kedy ten dlhý mesiac až dva, oni vlastne nedokázali vyhrať 16 zápasov v rade. Vtedy sa to zlomilo, vtedy si z neho že hráči robili srandu, hovorilo sa o tom, že ak leteli z Portugalska z Gimarešu, že on sedel v lietadle vpredu, všetci boli za ním a normálne v rámci lietadla si z neho robili prečo. A on to celé akože počul, sedemta, sedel tam a proste neriešil to. To mi
1: pripomína moje sa, keď ja práve s volným som, že sa začalo lamať ten chlieb, kedy mohol. Kedy, kedy si
0: z neho proste už predný predok, wow. srandu. Uh, no a užite je
1: kauza s najlepšie plateným 300 tisíc týždenie meso to mozilom, ktorý vlastne...
0: Hej, ale, ale to je jedna vec, čo mi tiež presne uh-huh. napadlo. Meso to ziel zažíva krástu renesanciu, inkarnáciu pod uh, Artetom. Arteta je vidieť, že on, on, hneď si ho zobral aj jeho, aj Obameyanga a ešte... Jaku. A, a, a povedal im, chlapci, aké boli problémy, neboli s tou kapitánskou váskou a všetky tie hobadiny dokola. ja vás tu chcem, aj. vy tu budete, Jacka, ty sa ukrudniš, proste, ja te, tebe verím, mhm. bolo to nedrozumenie, dáme to do poriadku, Obameyang už ako sám bude chcieť, ako vraj, už bol jednou nohou preč, ano. ale že pod vedením Artetu má záujem, tak sa až. vybojuje ešte nejaká tá futbalová Európa, že by to možno išlo. No a jednoznačne ziel ten fakt zlepšil svoje výkony. Hra oveľa, oveľa hra lepšie, je ťahúňom ofenzívy a proste ten arsenál Artetovi verím. Arteta by tam mal podľa mňa mať plnú dôveru vedenia, mal by tam ostať, mal by tam byť, mal by viesť tých hráčov tak, ako ich vedie a ja si myslím, že Pokojne od ďalšej sezóny, m, ak sa dobre dokúpi, dobuduje celý ten tím, ak sa tam, opäť, ako to spomíname, aj u každého, ak sa trošku prečistí, pretože nemôže tam ostať každý, kto tam je. Hmm. A hlavne, ak budú mať trošku menej zranení, lebo ten arsenál opäť sa vrátilo, to, čo kedysi bývalo na začiatku toho de- tej poslednej dekády, 2010, 2012 hey. a tak ďalej. Lazaret. Veľký Lazaret, obrovský Lazaret. Tam bol v kuse Santy, kázov, hm. keď prišiel, bol mimo Rosického, to vieme veľmi dobré. Diaby. Bol, bol Diaby. Wow. A, ďalšie, a ďalší hráči. A to sú mená, ktoré mali byť medzi ťahujmi. Hey. No a teraz takisto sa to týka obrany. Teraz Kieran Tierney sa vrátil po troch mesiacoch, odohral dva zápasy, čau, Rob Holding, ktorý ho, sa hovorilo, že on by mal prebrať kapitánsku pásku, bol mimo, vrátil sa, bol mimo. Zase je teraz naspäť, teraz striedal v zápase zraneného Sokratisa. Sokratis je tým pádom zraneným, mimo. Uh, no a to
2: ešte, keď tam máš Mustafího a Davido a, Liza, a keď tam tak,
0: máš ja. ktorého tam poradne akože už nechcú a dosť kiksuje akože je mi ho trošku ľúto, lebo je vidieť, že ono dosť akože tomu klubu a svojmu pôsobeniu všetko a maximum, no. ale proste zbiera strašne chyby uh, a už, už to je presne ten prípad toho, čo som spomínal pri tej našej debate o Manchesteru, že už mi už príde taký ten vyšťavený, vyčerpaný z toho pôsobenia tam a si myslím, že by on mal ísť. No tak tentokrát to bol môj monolog. Pekne, pekne. Proste pekne. Arteta by tam podľa mňa malo stať, mal mať dôveru a ja verím tomu, že Arsenal pôjde vyššie a že od tej ďalšej sezóny po prestavu by to mohlo byť fajn.
1: Mne sa lobilo presne, ako si spomenul, že urobil veľkú hrubú čiaru za tým, čo bolo. Lebo okolo Arsenalu už bolo naozaj veľmi veľa negatívnych odlasov, šumov v médiách, tak na titulkách, čo sa nedarí, kto je najhorší, bude vždy United, lebo proste predáva to denníky o tom potom. Ale sami mi ľúbilo, že na tom mesu to nebolo možné, aby niekto bol v rezerve týždňa, mesiace a prehliadaný, keď je jeden z top 10 najlepšie platených hráčov ligy, a hlavne taký playmaker a dvorný nahrávač ako Mes dosť bol. Mne sa líbil ešte čas Real, keď bol Ronaldo dvorný nahrávač a bol obdobie, kedy som si ho aj do United a podľa mňa urobil Arteta to najlepšie riešenie, čo mohol, že ho dal na tú rolu playmakera. A videl som to už v tom zápase z United, kedy to bolo zrazu po, tých, po tej zlej šnúre zápasov úplne iný Arzenál. Rýchlo si odozdávali, lebo tu posúvali Lacazette, Aubameyang, Mesud. Nie to bolo cítiť. A... Som zvedal, ako to bude pokračovať ďalej. Lebo tak Mike, Mike Arteta tam pôsobil. od Pepa Guardiolu si musel veľa zobrať z toho štýlu, ktorý Guardiola vyznáva. To je nie podobný, ale veľmi taký. Ten štýl, ktorý vždy vyznával počas tej najväčšej slavy Arsenaal aj Wenger. Proste rýchle posúvanie lobty, uh, total futbal, žiadne zbytočné zdržovačky, naťavačky z loptov, rýchle kombinácie, na veľa k gol a tým bol vždy Arsenaal známy. Ale tiež to budú mať veľmi ťažké, lebo vlaki mu a budú musieť vynaložiť podľa mňa veľké finančné prostredky, aby kúpili dobrých kvalitných hráčov, ktorých posunú.
0: A hlavne budú musieť hrať na dva polčasy. Lebo zatiaľ v tejto mm. sezóne Arsenal to je tým dvoch polčasov úplne jednoznačne mm. a väčšinou boli lepší v tom druhom. Takže to je tiež taký, taký trošku nešvar v rámci hry, ale myslím, že Arte to by to mohlo dať celé dokopy. Tak ja o Arsenal niečo viem, no ok.
2: Ešte aby nie,
0: No pár detailov. Akurát čo je možno trošku, daškodu teraz viacero mladých odišlo na hostievačky, ale čo je zase pekné. Nedržia ich zbytočne v akadémii, nedržia ich be betime, nenaťahujú ich tak, že s nimi cestujú a sedia iba na mm. lavičke. K tomu, že má potenciál, čau pá, choď a hraj. To je ten základ, že tí hráči už získavajú tú hernú prax.
2: Mm-hmm. Mm. No a ešte si stiahol in Ketia.
0: No Ketiach teda sa vrátil z toho Lícu a hral vlastne posledné kolo, čo som robil teraz v pondelok, ani už si ja s kým, ale hral. hral. A hral tak celkom ako fajn. Dalo sa na to pozerať.
1: On majú strašné veľké nešťastie na to za tých posledných... Pfff. 8-5 rokov, aj 10 rokov, že nikdy si nedokáže udržať tie opory. alebo je iné, keď je niekto kľúčový v Liverpoole Kutinu a dojde teda tá Barcelona alebo Real. Pokiaľ sú tí južanskí futbalisti, väčšina pre každého je uh, nejakým snomrad Real alebo Barcelonu, tak to proste bolo a vždy to tak bude. Ale oni majú na to veľké nesťastie. Či už to bol potom fan Persi alebo Fabrega sa vrátil do Barcelony. Teraz ja som akože Očakával, že to môže byť zle, keď vlastne Ramsey išiel do Juventusu, proste jeden z v tej dobe najskúšenejších hráčov a ja viem, že on chcel obrovské peniaze, ale podľa mňa to takí, toto keď sa deje a tí kľušové hráči odchádzajú a nenahradí ich kvalita, tak to môže ísť iba rapidne dole. To je isté ako, poviem príklad, keď som znova odločil United, že odišlo 10 hráčov a kúpili iba troch z toho mladícich dvaja, tak samozrejme nemôžeme tam očakávať nejaký a veľké. Siele fanúšikov, toto ma urazeno dlhodovo prekvapuje a ja som zvedavý, že ako sa k tomuto postavia. Oni, oni aj doplatili dosť na to, že ten Emirates dlho splácali. A Wenger má pekné vyhlásenie tento mesiac alebo ku koncu roka, že tým, že sme odišli z Hybery, neodišli sme na nový štadión, ale nikdy sme už nenašli tú dušu, ktorá no, až z To, prasie, to veľmi pekné vyhlásenie. Inak ja Vengara veľmi rešpektujem a ja som len čítal knihu, proste pre mňa jeden z najlepších trénerov, aký kedy bol a toto vyhlásenie sa mi veľmi páčilo, keď povedal. To bolo
0: výborné vyhlásenie, fakt ako to presne, presne mm. to trafilo, to, čo ten Arsenal trápi. No a na Margotých hráčov, tak v podstate Arsenal posledné roky už nemá také výsledky, ako mával, proste ako sa hovorí, ironicky väčšinou štvrtý tím. Mm. Zároveň nemajú také silné finančné zázemie, ako majú iné kluby, proste to sa veľmi Tám. dobre vie, oni nemôžu ponúkať také peniaze tým hráčom, ako ponúkajú iné kluby. Hej. No a um, opäť odbočíme trošku k tomu taliansku Remzi, hlavne v Juventuse. A celý Juventus ťaží z toho, že tie najvýraznejšie posily a tých najskúsenejších hráčov získava zadarmo. To je, rabijos, a všetky tie, peniaze, všetky tie peniaze, čo Juventus náčom ušetrí, všetky im vie mrdnúť do zmluvy a do platu. Uh-huh. Takže okay. Juve v tomto smere ako fantastické kaufy a zisky.
1: To je zaujímavá liga. Vyhrajú 5-6 titulov, 7 a potom podpíšu jedného z dvoch najlepších račov sveta, ktorý zdvíne klubovú hodnotu za všetko skoro o 20-30 ako... a a, 30 a, t... T... a že aj keď nepotrebujú, až na je dobrý, či alebo <laughs> tak v inom klube by Ramsý Rabiot podľa mňa hrávali bez problémov základ, teraz neviem tých top kádro, ale aj u tých vyšších klubov. Aj má ma o to zaujímavé v tomto eventusie. No, to
0: spomínal skoro v každom prenose, keď si vezmeš ten tu tam až v strede poľa No bol tam ten Čán, ako už, okej, okay, mm. nie, hej, ale ke, uh, Kedira, Bentancur, Matuidi,
1: Matuidi pia, hej.
0: Pianič, uh, Remzi, vie sa stiahnuť do stredu poľa ešte Dybala, Bernardesky tam vie zahrať a Tuším, ešte niekto mi chýba a teraz pri pohľade na obrazovku si asi nespôsobím. No, Rabio vlastne. Musia. Rabio. No.
1: Hoci, ktorého z nich by sme teraz dolepili aspoň na to, taký Tominej a Pogba zranený a tam si môže fakticky vybrať no. pomaly 2-3 záložné rady. Ten a to ešte
2: Delicht
0: vysedávate?
1: Išlo som, že zabudol. No ne? a
0: Delicht tam vlastne doplňa toho Kielinyho, ktorý je teraz síce zranený, bude mimo ešte do marca, ten okolo. Takým sa pánu, zranil aj ten turecký. A toho mi je strašne hmm. Ten sa, tento, ten... Uh... Merich Demiral. Hm. Ten sa zranil a hlavne ja, ja, im tam ešte koleno. sedí Daniele Rugany. Minulý rok sa zranil náraz aj Kieliny, aj Bodoči. Rugany hral a tu bol pre mňa nový Rob Holding od Presne je... prišiel, ukázal sa a toho by si mali držať. No, to... Keď si to... takto
1: ke tak povedal, zamyslel som sa teraz nad tým, že je naozaj FIFA manažer. On, no. Ono mi to troška pripomína obdobne vlastne Man City, čo vidíme v tejto sezóne. Môžeme, môžeme, sa teda vlastne... Áno, čo vlastne, môžeme sa To je vlastne posledný z tej veľkej šestky, ktorí sme si nezobrali na. Na Paškal. Na Paškal, no, a...
0: máme špeciálnu časť celkom nedávno, takže to si môžete vypočuť osobitne.
1: Že Pepkovi tam prišli neočakávania zranenia Jonesa hmm, Laporteho, kedy vlastne dosť inkasovali golov a do, smerom dopredu možno boli takí efektívnejší a dominantní ako v tých posledných sezonach, kedy naháňali titul a pretekali sa s Liverpoolom ako v, taj, v tom minuloročníku a teraz na to presne doplácajú. Ale čo ma fascinuje, že majú najdražšiu ka- akadémiu na svete, ktorú vybudovali. Jednoducho, aj ten guardia už tam nie je rok, je tam hej, pár sezón a že jednoducho niko nevytiahnú z tej akadémie. Vlastne je tam, pomôžte mi, vypadlo mi teraz meno talentovaný mladík, ktorého Pepe doschváli, že... Holden. Áno, že vlastne je to pre nich klenot, že naposledy takého talentovaného hráča vidia Leonel Messi, čo sú samozrejme také mentálne boosty voči tomu mladíkovi, ale aj takže... U no, nás, keď sa teraz niekto zraní a nemáme nikoho, tak proste, čo sa dá robiť? No musí tam ísť Brandon Williams z Osená z, z akadémie, hej? Nebol tam nikto z treby pola, tak ho zalepili Scotty McTominom, ktorý sa vyšvihol, takže išlo nie do školskej repre. A proste Pepek tam má takú lavičku, ktorú mu môže niekedy zavideť priamo,že že aj United, alebo aj Liverpool, alebo aj Chelsea. Tam je vyslovene hráč za hrať, a meno, meno za meno, hej? A zrazu to nie je a potom tom povie, že on si nemôže dovoliť toho pogubu, aj keď aj o tom hovorí, lebo on stojí veľké peniaze a príde na to, prestupuje okno a kaufne Máre za zlestru za ťažké peniaze alebo Rodryho z toho atletika. Takže som prekvapený, že to takto City v tejto sezóne troška pokazilo vzhľadom na jeho neuveriteľné finančné alebo hrácké možnosti, ktoré majú. A sa to možno dobré aj pre tú League, že sa to tam troška mení. Asi by som nebol rád, keby každý rok vyhrával teda City titul. Ale neviem. Počkával aby som možno viac tých mladíkov. Nejakujem. No, tak
0: ako krásne vyrovnané to bolo v minulej sezóne. He. Teraz sa už očividne asi zlomil chlieb od čosi skôr. Samozrejme, áno, vieme, aká je ta Liverpoolská cesta, ako to Liverpool už iným sezónach vedel pustiť pomedzi ruky. Ale neviem, ako vy, budem drzý, predbehneme, ale mm-hmm. ja si myslím, že Liverpool tento sezóne prostě ten titul už má.
1: Jasné. A
0: hmm, Manchester taška. City, tam je doznačne problém obrana jednoznačne tam, tam boli čísla porovnania a tam tým obranným dvojiciam tu vôbec nevychádzalo. A v podstate, e, ty si spomínal tie zranenia, ono vlastne vyšlo na že tie zranenia poslali Stun z Otamendy na bok. Mm. Bola to dvojica, ktorá mala v tejto sezóne najhoršie čísla. A ty ďalší, a ešte stiahnutie Fernandinya zo stredu poľa, to práve ešte Manchester City v úvodzovkách pomohlo, Je, Ako sťahovať zo stredu Fernandinya na stoperský post, to sa nepačí ani Guardiolovi, ani samotnému hráčovi, ani v podstate musí. Faktikom, ale musí a Fernandíne je proste vzadu istota. On, to to ma mňa... prekvapilo, že ako mm-hmm. sa tam... V tejto sezóne úplne. podáva ešte lepšie výkony ako celá tá 5-100-per. To,
1: to aj mňa prekvapilo, keď som sledoval niektoré tie zápasy, že tam zapasovalo, ako keby tam dával dlhé, dlhé no, roky.
0: No, no a, to, a to presne, presne toto isté mňa. A ja keď som to videl prvýkrát, tak si hovorím, ty veľa je vzadu, ako, ok, treba lepiť, ale ako, veľmi no, mu neverím. A pritom, ja mu to ide úplne luxusne. A ešte odtiaľ dokáže rozvíjať tú svoju kvalitnú dobrú rozohrávku.
1: Mne sa veľmi páči Bernardo Silva, čo by som ani nečakal, že tam tak vykvitne už minulé sezóne, aj, aj. V tejto, totálny. Na to, ak, na, na to, aký je maličký ako napríklad Juan Mata, ale taký typ bráča, že by človek povedal, že bože, tento v Anglicku asi nebude veľmi robiť vietor obrán, tak brutálne teraz v tej odvete. teraz v tom prvom zápase dal krásny ty jednoducho vyhral ten zápas, mal tam gol asistenciu na ultrafotke, keď vyhrali 3-1. Teraz v odvete síce prehrali, ale tiež lašili, decha a zachránila. Ten sa mi veľmi páči v kádri City. Ale mňa to celkovo tak prekvapuje, že... Ten Guardiál, keď tam prišiel, on sa nezdrahal konečne nejaké tie ikony, ktoré sa tam ukázali ako zábajeť a kolárov predať, lebo nevyhovali do toho jeho rýchleho štýlu. A ho no, ani stopery, Tak kúpil Mangalu za veľké peniaze od Tamendiho. Tá Mangala nebol dobrý. Tak ho nahradil Stonesom, ale chýbal tak ďalej Laporteho. Potom som mu nelobil ten bránkár, vlastne Hart, čo bol vlastne odchovanec z Legend City, dá sa povedať, z tých, ktorí majú novodobých. No, oh, môže
0: priznať lavičku trénovať. No, no. napríklad. <laughs> a, a,
1: a potom vlastne dal brava, čo bol jednotka Barcelony, ale nebol to tak dále a jednoducho nech, nech Liverpool kúpil drahého Alison, alebo aj Fandica, nech Manchester preplatil Pogbu alebo aj toho DiMario Lukaku, a ktorých síce speňažili naspäť. Lebo jednoducho, zo City sa fakt naozaj nemôže po finančnej stránke nikto pretekať. Nikto nemá také finále. Takže som zvedavý, čo bude v lete, asi budú padať nejaké sumičky. možno ešte zamiešajú karty v Lige majstrov.
0: No to je otázka. To je, to je otázka. Nesmú zopakovať prvý polčas Dina Vazare.
1: Oni tam majú vlastne teraz... Uh, Real? Som si City Real? Mne sa tý. zdá, sa, real.
0: No, a, som, že mi mien sa zdá, že City Real bude.
1: A mne sa zdá. Liverpool má Atletico Madrid a že... ešte, no, ešte to by bolo nějak zaujímavé. Toto keby sa stalo, tak neviem, asi vypínam mikrofón a dám sa našem. Real Madrid. Hej, že Real, no? Najhožšia morá fanúšik United. Liverpool vyhra titul a City vyhra Ligu Maestrov. To, počom tie kluby bažia za tie dlhé roky.
0: No, krásne, môžeme zavrieť zhasnutí.
1: <laughs> Ako až tak nie. Flandujem samozrejme. A, m- možno už keď
0: sme ešte pri tej anglickej lige, ja viem, už veľmi naťahujem, ale keď už spomíname tých, 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 tých najlepších hráčov, najlepšie kluby, ja si myslím, že by sme mohli si trošku zakopretnúť do slovenských hráčov a minimálne niečo, aspoň trošku nejakú tu vedieť, čo pozeráš krivotý. Ja, ja veľmi rád. Ja veľmi rád. Uh, Newcastle a Norwich pretože chcel som sa opýtať, že bavíme sa, každý sa baví mm-hmm. o tých top kluboch, moja otázka ďalšia bola, že čo myslíš, kto sa neudržia a vypadne. A vlastne v rámci toho som si spomenul na Noríča, v rámci toho mi napadlo, že máme tam našich hráčov, máme tam nanovo jedného hráča, ktorý sa ukázal krásne Ondrej. podľa toho renovovaného serveru hooscore.com, ktorý tam vlastne zohľadňuje až 50 metrík v jednom zápase ano. každého hráča. Tak kto má hodnotenie z tých 10 bodov zhruba nad 7? tak to už je celkom ťahuň zápasov a ťahuň týmu. No a Duda mal po prvých troch zápasoch, alebo dvoch, 7,08. No, hej, ma išiel nad 7. No. A bolo to, ako, to, myslím, že bolo krásne a myslím si, že to je pekné vykupenie sa tohto hráča z strápenia sa v herte.
1: Ja, ja musím povedať, že ja som za to veľmi šťastný, lebo ako som spomenul na začiatku podcastu, keď som sa predstavoval, posledné tri roky, pracujem pre jeden jeden z najväčších slovenských športov, nechcem teraz robiť reklamu, ale jednoducho stretávam sa, keďže spolupracujem s slovenským futbalovým zväzom a je ja mojou povinnosťou robiť počas repre zápasov a zrazov celú túto agendu okolo toho, tak chalanom mám tu možnosť poznať a práve Martin Dubravka alebo Andrej Duda sú chalani, s ktorými som sa za tie roky dosť akože, zoznámil, zbližil robíme. Tieto veci, mal som s nimi tu všetko robiť mnoho rozhovorov, a sú tu naozaj pokorní chlapci. Martin Dubravka, neskutočný, 100% profesionál, jednoducho rozhovor, či sa prehrá, neprehrá, jednoducho vždy sa venuje médiám, vždy sa venuje fanúšikom. Uh, však on bol spárte, dá sa povedať, potom ďaká tým zápasom proti Škótsku sa Anglicku sa spodobre, predal do Newcastle a ja sa čudujem alebo teda čudujem, teraz podpísal nový vylepšený kontrakt, ale ja si myslím, že či sa Newcastle zachráni, ja si myslím, že áno, ale podľa mňa on pôjde do lepšieho klubu. Práveže bránkarí môžu bez problémov chytiť aj do tých 34-35 a Maťo má stále pred sebou minimálne 3-4 roky.
0: Alebo 42. Hey. Nedávno <todobno todobno todobno> oslavených <todobno> v Taliansku.
1: Hey, hey, hey. Ako Ernie van der Salle, vlastne, že mal koľko, 38-40. Dubravka naozaj dole lobúk a milu, tam ty fanúšikovia. Je málo takých hráčov, ktorí príde do tých anglických klubov a v priebehu roka dvoch si urobia takú, taký status v tom klube, že sú miláčikmi publika a hrdinov. A vyslovene to Dubravka je. A čo sa týka Ondreja, minulú sezónu má fantastickú vlastne v tej herte Patrylum medzi najlepších hráčov, bohužiaľ potom sa to nejak zmenilo, či už zranením alebo nejakým poklesom formy. Abo alebo tým, že vlastne prišiel Klinsman, ktorý mal úplne iné vízie, nevidíme do pozadia. Ale Ondrej to vlastne vyriešil zaujímavo. Bol aj rozhovor s jeho otcom, ktorý povedal, že mal na výber rôznych klubov, vybral si tá spoda ligu na svete, ale naozaj toto, keď Ondrej zvládne tak veľký, veľký dolek lobok, lebo prísť na zimu do také ťažkej ligy s takými očakávaniami do týmu, ktorý je... Ďaleko, ďaleko na zostupových pozíciách a ukázať už iba v tých úvodných zápasoch, že môže byť prínosom, tak to si zaslúži uznanie aj z pohľadu slovenského fanúšika, ktorý možno Dudu vníma nie až tak možno ako ja, ale Ondrej je kreatívny hráč, ktorý podľa mňa má ešte pred veľkú budúcnosť a veľmi mu prajem, aby sa tam uchytil, ale zaujímavosťou je, že HERTA tam nechcela dať obcu na trvalý prestup, takže ona sa tam uchytí. Môže sa vrátiť do Berlína, možno ešte bude v koncepte a budúcich plánoch Klinsmana alebo ho z ho letia, ale som rád, že tam máme konečne nejaké slovenské zastúpenie. Veľmi ma to teší.
0: A aj hračské, také, akože, neviem ako to tam nazvať, také, také to, čo vidíš v zábere celý zápas. <laughs> nejako brankára, ktorý je polovicu stretnutia mimo záberu a potom vyťahne. A samozrejme Martin Dubrovka, bravúrný zákrok a patrí medzi ťahoň.
1: Dubravka má mal skvelý príchod, že on tam prišiel a hneď mal debut proti United a tedy Newcastle no. hmm. 1-0 a potom keď som ho na reprezentačnom zraze stretol, tak som mu gratuloval, že super, aký mi na to povedal, že asi si nebol rád, hovorím, nebol som, ale keďže sa to týkalo slovenského futbalistu, tak naozaj fakticky mi nevadila tá prehra, nebol som nejak skumutný. Možno mi radi, že máme takýchto hráčov. Dú- takto obzor dúfam, že keď tu máme pustenie ten neapol, že aj nadviaže na takúto hamšikovú stopu a bude v neapole prínosom. Má tam skvelé zázemie, keďže hamšo je v neapole boch, takže verím, že všetkomu to prospeje a len viac takýchto hráčov, nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Vlastne je teraz ešte prestup do Vesthemu z záložník Slavy. Už prestúpil ne, som uček. Prek- včera už aj predstavili n- pred zápasom. Hmm. Ne, ne, nebol som, poviem pravdu, to bol, ako, tu sa dnes nachádzam kvôli tomu, že som tu tak, pracovne v Prahe, ale hej, registroval som tie šumy, mm. takže super. Ne, ne, nech stále viac, a viac tých českých a slovenských futbalistov hrá, či už pre milik la série, alebo je to potom aj pre náš region super reklamov lebo keď tie zápasy pozeráme, tak nech sa to tu vysiela, a nech tam máme nejakú spätnú väzbu. Bo... Samozrejme,
0: škoda toho, že je to Slovinec, ale mne sa napríklad páči aj to, že teraz zároveň aj v jednej sezóne veľký úspech Slávie, mm. veľký úspech Slovana a zrodili sa v Českej a Slovenskej líge najrekordnejšie prestupy.
1: Šporár do Sportingu,
0: No, a je to reklama a pre tak.
1: To, to České. Sl- super. České a slovenské fans môže byť iba rád. Lebo je škoda, keď sa tu urodí nejakí hráči, či už slovenskí mladí, českí a idú napríklad niekde, že do Ruska alebo takto, kde možno dojdú k veľkým peniazom, ale treba v tomto u nás ešte božený teraz zo žiliny.
0: No on je teraz tiež... tretí, to šravší predstup v históriu. Do, do Fenordu preto...
1: a tiež máme veľké ponuky. Druhá nemecká liga alebo Rusko vybral si ten Fénor, čo si myslím, že môže byť cesta, však holandská liga je na očiach veľa hráčov sa tam urodí a je to. Med- prestupná staní sa úplne super, tiež skvelý profík, pokorný mladý chlapest, ktorý ukázal že niečo aj slovenské slovenskej repre, dal góly, či už pri víťazstve nad Maďaskom, takže som zvedavý. No.
0: Ja dúfam, že v takom ofenzívnom týme zapadne, že bude dávať góly.
1: To je. Nejaký tak nekým...
2: radivízia si pre mladých hráčov a ofenzívnych ako robená, ako prispôsobená ideálne, tak keď už sa neukáže tam, tak neviem kde. No, tak je, je to neviem, skvelý neviem. odrazový mostík pre tie ďalšie posuny v kariére.
1: Hlavne nech sa mi vybá a možno takto rok budeme hodnotiť ešte, ešte väčšie a väčšie úspechy.
0: A možno opäť trošku sa vrátim aj trošku predbehnem. Už len na margo toho, že som tu spomenul tú otázku, tak sa opýtam teda ešte raz. Máš nejaký typ na týmy, ktoré vypadnú z Premier League? Mm. Len aby sme neboli stále problému mm. tých všetkých a najlepších.
1: Ťažko sa mi to nejak hovorí. Ja som taký zaujatý na tých nováčikov. Očiť
0: potvorem
1: <laughs> Typolo som ten Norviž na zostuve, naozaj boli boli, boli tragicky, teraz tam možno aj ten Dudao doniesie ten potrebný z Dúže sa zachráňa. Neviem, akože tam je to také, že tam 10 tímov je v tej tabulke na rozdiel trocha 5 bodov, začína sa únor, február, tam sa to môže tak neskutočne zamiešať, že ono vlastne je United sú, že 5-6 bodov na toho 4. Chelsea, ale zároveň sú 5-6 bodov na 14. miesto, takže to je znova taká úzka, tenká hranica medzi úspechmi, že sa, nedovolím tvrdiť, ale tak dúfam, že Norvík sa zachráni a neviem, komu by som typoval. Ten Sheffield ma prekvapil, že je tak ako Nováščik vysoko a rád by som ich videl ešte v tejto sezóne. Naopak Aston Villa... Neviem, neviem, neviem. Ako to budeš ty, Michal? Tak to ty typuješ.
2: My sme hodnotili už pred sezónou Aston Villu, že tie financie a tie prestupy, koľko ich tam nákup, bolo... Jeden
0: nákup na každý deň.
1: Hmm,
2: tak to bolo asi až príliš. Paradoxne si pamätám, že vtedy ja som hovoril, že Sheffield pôjde dolu, mm-hmm. pretože išli tou, na jednu stranu dobrou stratégiou, že vlastne e, nechceli moc siahať do toho týmu, ponechali si tam väčšiu časť e, toho týmu, ktorý vlastne e, vybojoval ten postup, ale ukázal sa paradox a skutočne majú dokonca jednu z najlepších obrán. E, Watford ide tiež hore, po tom, čo prišiel Pearson. E, ja neviem, prečo ja mám taký pocit, že pôjde do Brighton. Hmm, už mal niekoľkokrát také šťastie.
1: On sa vždy iba tak prešmyknú.
2: Uprimne hmm. neverím ani Estonville. A za mňa osobne uh, myslím si, že možno dokonca nie, že by som im to nejak prijal, pretože sú pre mňa spojením s tou anglickou premierly. Hmm. Je to jeden z tých klubov, ktorý tam dlhodobo fu- figuruje, ale West Ham.
1: Akorát som si to chcel povedať, že to je bolo shocking, keby.
2: Pretože je to jeden z tých z tých tradičných klubov, minimálne v Londýne určite, ale nepríde West Ham, že majú trošku problém dlhodobo tiež s tým, že oni tiež nakúpia niekoľko hráčov. A financovali? Ale, ale nie je tam nejaký koncept. Hmm. Nevidím tam proste koncept. A ešte keď odvolali Pelegrínyho. A. A ešte
1: keď prišiel David Moes. No, <laughs> Ako,
0: ja by som napríklad s financovaním štadióna až taký veľký problém ner- nerobil, pretože ten štadión v podstate stál od Olympijských hier. Mm, ja pravda. by som skôr, v rámci, ale presne v rámci paradoxne štadióna, opäť pripomenul to, čo povedal Arzen Wenger o Americkej Že Upton
1: Park mal toho Abton ducha Park, no.
0: Tam bol ten duch, tam bol ten tím, ktorý na Olympijsko štadióne. A je to škoda, tak, lebo... Nie.
1: im sa hodil ten štadión. A ja
0: pre mňa taktiež niekde v Lave, neprajem im to, ale... Doprial by som im, aby VSTM bol poriadne navočený do tých zachárárských prác až do konca. Možno aj zostúpil, hlavne preto, že ja očakávam, že by to prípadné vypadnutie pre nich mohlo znamenať. Takú reštrukturalizáciu kompletnú. Mm-hmm. Veľkú zmenu, veľkú facku, ktorá im proste povie, že chlapci takto už nie a treba urobiť niečo iné, treba to robiť inak. No. Pre mňa osobne takto nejak zapracovala tá posledná e, pasáž toho vypadnutia v Newcastle. Mm-hmm. Tiež ako jedna veľká facka, varovný signál, Rafa Benitez ostal urobili sa veci, čo sa nakoniec urobiť, mali postupili naspäť, aj keď po postupe tam tiež nebolo všetko v poriadku, aj preto vlastne Benítez skončil.
1: Takže možno by bolo dobré, keby oni tie išli do druhej ligy, hej, že by ten tam vôdvala Glasgow Rangers, ne? mne, že by sa páčalo, tak keby zostúpila a tak by sa mi poznal ten Grailish, ten záložník sa mi veľmi páči. Hmm. Ten už
0: ešte od kedy my sme komentovali anglickú ligu, hey. to som hovoril, ten už, užiak nastupoval na, do prvej zápasy to bolo hneď vidieť, že to je A on je mladý, rozdiel, tiež rozdiel, on má koľko... stále mladý. Mladý. Tak ne,
1: tiež by som tam stane hore a si by to bol ďalší brít do toho konceptu, ale mne sa veľmi pozdáva. Takisto ako je Madison, to sú hráči, mm, aký prašen, si viem predstaviť, nie, že by som bol nejak zaťažený, ale chcel by som tak tú anglickú stopu, ale títo hráči proste, že to by mohlo byť
0: kreliš. Takí bojovníci, to si myslím, že to je to, to, je, to, je to proste tí vhodní hráči, to sú tie práve, mena. Mm. to je to ideálne asi pre tú anglickú ligu a pre tieto kluby.
1: A nie sú to tí mužani, ktorí zdúbkajú pri nejakej zaujímu, že by sa rýchlo do tej laligi. Keď no a sú doberi. proste hneď aklimatizovaní, sú doma asi no, no. nemusieš, napríklad ten vlastne Madison, keď som ho iba tak spomenul, som úplne, že proste playmaker pre mňa to je taká kombinácia Joe úplne špecifický hráč, ako ho som na anglických tránekoch dlho nevidel proste, on je fakt playmaker si vie tvoriť, viedavať góly to tiež nechcem viedzieć, koľko za neho Lester bude požadovať, ale u mňa je to hráč, za ktorého by som by ani nevadilo, keby že pán Woodward teraz takú stovečku vyta si. alebo Použijeme to, že si Olingar, ktorý by tam mohol urobiť rozdiel pri tomto obchode.
0: Keď už inak si taký odborník a tak sa vyjadruješ pekne a veľa rozprávaš, napadlo mi teraz, že by som ti mohol dať trošku takú viac teoretickú otázku. Fúa. a to Bola asi jedna z posledných otázok, Aj. asi. Tak sorry, že toľko naťahujem. No. Napadlo mi, spomínal si túto slovenskú reprezentáciu, že to sleduješ, si tam v tom dianí stretávaš sa s tými hráčmi. Bude to fakt veľmi veľmi teoretická mhm. otázka, ale... V anglickej lige je tam, má uh, to Dubravka, je tam Andrej Duda, je nejaký slovenský reprezentant, okrem toho, že to prajeme úplne všetkým, ktorého si ty vieš predstaviť, že by svojimi výkonmi, herným prejavom, uh, tou vlastne, vlastnou naturou a kultúrou zapadal priamo do anglickej ligy, komu by si hneď, kto ti napadne ako prvý, taký psychotrop.
1: Určite to mám pred sebou a je to tiež veľký pokorný chlapec, veľký profik, 100% v každom zápase a to je Milan Škrínier jednoducho. No, ja viem, že niektorá časť slovenského publika ho tak nevie doceniť, lebo vidí jeden zápas uh, proti, neviem, či už uh, keď sa napríklad bolo Československo, slovensko Česká reprezentácia Slovensko, tedy možno nemal taký zápas, alebo možno padol tam nejaký gol, tak ľudia, to nie, nejak dajú mu tú nálepku, že ja, on je prejmer, ale jednoducho veď a sleduje Barcelona, Manchester City, Manchester United, popredné kluby ho scoutujú pomaly druhý rok, čo je v tom interi, takže úplne za mňa jednoznač ten, keď prišiel do Premier League, stane sa iba lepším hráčom, ale je dobre tam, kde je. Milan má všetko pred sebou a stále má veľa času na to, aby šiel písať ďalšiu kapitolu ďalšieho veľkých klubu, ale očakávam, že ak to nebude niekto z Realu Barca a bude sa mu tak, ako doteraz daliť a vyhýba zranenia, tak Škriňa má pred sebou veľkú, veľkú, veľkú kariéru. My môžeme byť za to iba radi, že máme takého hráča. A potom neviem, máme tam veľa mladých hráčov ako Denis Vauro, Hansko a títo ďalší, ale Milan, je... Milan už niečo v tom spál dokázal, dokazuje a má nabehnuté veľmi sluby. že U mňa je to určite škriňar.
0: Dobre. Ty máš nejaký
2: typ? Ja. <laughs> Tiež ešte... som, som premýšľal, ale ako, myslím si, že nejakí takí hráči, ktorí by sa dokázali hneď nejak vyšvihnúť z toho týmu, kde sú, pravidelne nastupovať. si súhlasím určite s tým škriniarom a keď som si to tak skutočne v rýchlosti prebiehal, tú našu reprezentáciu, tak snáď som na nikoho nezabudol, ale...
1: Užite aj stanko, lobotka v tom neapole, bojovný ražo, odmaka toho veľa, veď je totálny box to box beha, podporbuje útok, defenzina, robota, špinová práca, tiež možno jedná. Ale vy, keď tu túto vlastne v Prahe, Takto to pôsobíte. Čo tie české trávniky? Je niekto možno z českých hráčov, ktorí by mohli vyslovene ísť do takto, keď tu Nadviažem aj pre českého poslucháča, že kto možno z českých Ja som mal veľké...
0: Tak ten kto, ten, kto by sa tam nevaz hodil, tam už práve išiel včera.
1: Áno, to Mne sa ten šik veľmi pášil, ktorý išiel do AS mal to tam náročné. On venovaný mnoho Juventus, len kvôli tým zdravotným nejakým komplikáciám, nešiel do toho Juventusu, že ak sa nemýlim. Ale inak neviem, ako ďalej. Či tam niekto momentálne je taký. Tak
0: šik je na tom výborne teraz v tom Lipsku. Mm-hmm. Tam zapadol podľa mňa do To je super klub pre neho. A podľa mňa to je úplne super nemecká liga, pre neho úplný ideál. A ty myslíš, že je takto tých, ktorí už sú zahraničí. Možno
1: hej, že nie sú v Premier League, ale pôsobia za že je tam niekto. Môže tam uh, byť nejaký...
0: Zaujímavé na mňa pôsobil, keď som minule komentoval zápas v Dineze uh, Antonin Barak. Mm-hmm. Urastený, veľký stredopoliar, ktorý momentálne nedostáva v toľko príležitostí a včera som počul, že by mal zmeniť trest. Neviem, či ma o záujem Empoli, alebo léče, alebo hmm. nejaký taký trošku nižšie postavený klub. Ale je to... On je pre mňa niečo také... Tú postavou typologické niečo ako John Joe Shelby, ale je trošku viac, ako to mám technickejší, že má taký lepší, lepší rozľad o, o hre. Hmm. A viem si predstaviť tým, kde by som jeho vedel ako zaradiť, kde by mne práve Barak vedel
1: zapadnúť. Mňa teraz napadlo ešte meno Matej Výdra. Hmm... Uh... Tak, on je v
2: Berli, ale je yeah. hra. No.
1: Ale pár rokov dozadu mal taký slubný nábeh, že tam bol vlastne šampion šibrý z On je takým
2: prekliatým hráčom, že vždycky niekomu vystriela postup a ano. potom si ho vezmu a v Premier League nie. To sú tí takí
0: hráči, ako ich volám, že to, to najlepšie druje, z druhej ligy.
1: Hmm. Hmm. Takých,
0: takých bolo niekoľko veľmi. Je ten náročný prechod,
1: aby to isté dokázal aj na tej teda službe so ešte o niečo vyššie. Alebo doplatia
2: na nákupy nováčikov. Jasne.
0: Hmm. Veľa takých som tu aj na Slovensku poznal a hmm. proste, to sú takí tí typologickí hráči, ktorí proste v druhej lige veľa postupov, prestupov, veľa úspechov, gólov. Ale v Premier League, čo ja viem, má 4 sezóny za sebou, ja možno 1 gól, 1 príhrávku a konec. Sa
1: Ťažko sa už urodí taký, taká ikona ako bol Petr Čech, proste absolútna legenda, absolútna reklama pre český futbol v zahraničí.
0: No, ale tak tie naše futbalové ligie a tými si myslím, že teraz aj s hráčmi tak celkom napredujú a tak idú dopredu a tak sa ukazujú, že verím, že čoskoro aj tá Česká liga aj s tým součkom alebo nejakým ďalším An. sa opäť raz dočka.
1: My konečne na Slovensku dostávame štadióny. Takže my tiež... Oh, ja, Dobiehame. Hej,
0: ja sa by aby som ti vedel
1: povedať. <tínsť> to je, hej, hej, hej. A iba tak na záver, možno taká poslaná otázka, úplne zaujímavá, sa sa o tom špekulovalo, hovorilo, skúšali sa asociácie slovenského hokejová, Liga má teraz takú družbu s Maďarskou hokejovou, že pár tímov hora, aký je váš, iba v krátkosti, možno povedali, myslíš, že keby urobila sa nejaká asociácia v rámci Českého, Slovenského futbalu, že by možno bola nejaká zdieľaná liga, pre bol by to prínosom. Vedeli by ste sa také niečo predstaviť alebo vítali by ste to?
2: Ja úprimne nesom úplne zastáncom toho. Mm, nie Mne si. sa tieto projekty nepáčia. Ja som nedávno dokonca čítal v nemeckom Kikri, že sa takto tak rokuje, že by sa spojila Belgická a Holandská, čo si úplne tiež neviem predstaviť. Mm. Neviem. Je to sú pre mňa také úvahy, ktoré trvajú niekoľko rokov. To isté, ako keď v Premier League píšu, že by tam zaradili Celtic a Rangers.
1: Mm, jasné.
2: Ale neviem. Pre mňa osobne napríklad ani ten československý pohár nemá nejaký... Význam to je tiež taký pocit. Možno je to fakt
1: by som aj pre tých fanúšikov, aby troška... No,
2: Zaspomínali a bola tam nejaká tak. rivalita.
1: Keď sa pozrieme na to, čo Slavia dokázala v Lige majstrov v najťažšej skupine, a ja som pak pozal každý jeden ten skupinový zápas, či to bola Barcelona, Dotplin, Inter. Ja som tomu, ne, ja tomu neveril, čo vidím. Takme vyrovnaná partia s každým superom. Neviem si predstaviť nejaký slovenský tím, no, z toho mála, čo tam máme. Ako minulý sezón tam bol Sparta, teraz slovan hral tú Európsku ligu. Široko ďaleko nemáme ešte takú kvalitu ako napríklad tá Slávia. Hmm. To dole lobučích fakt. Myslím, že každý aj nestranný fanúšik musel tej Slavke prijať. Ale aby
0: sa Slovani úplne neuveriteľne neuvrazili, myslím si, že Slovano dohral.
1: Super áno, máte možnosti. Samozrejme, je.
0: nebol to Barcelona a Dortmund, ale tiež boli to supery, s ktorými sa si očakávalo, že to dopadne horšie.
1: A to keď si spomínal ten slovo, mapoval Dominik iPhone Blankar. Tiež podľa mňa pár ročkov a chlapec môže ísť, už dokonca teraz som mal nejaké šumy, že ho možno sluval, tak, ale podľa mňa tiež veľmi pripojená Dechevu či už v tela s zákrokmi, taká lietajúca mačka.
0: No tých, tých slovenských zaujímavých hráčov je tam viac. My sme sa dopracovali nedávno k jednej zaujímavej informácii, kde teraz inak pekne aj pozvem no, všetkých tých poslucháčov, ktorú budeme riešiť. Na budúce jeden slovenský brankár bol spájany v zákulisí veľmi potichučku s jedným premierligovým tímom a popredným premierligovým tímom. To ti poviem potom, osobne. Vy všetci si to nechutnáte. Budeme mať <laughs> v ďalších dielov by sme mali mať jedného môjho kamaráta, ktorý rieši vlastne hrácké prestupy, popri svojej bežnej práci aj zastupuje nejakého toho hráča a rieši takéto kontakty a rieši vlastne takéto veci. Príde k nám na debatku Filip Holec, brat Brankára Dominika Holeca zo Žiliny, Takže on má zaujímavé informácie a pevne verím, že sa s nami o nich podelí. No a čo sa týka teba, Marky, a tohto dielu, ešte niečo, čo by ste chceli doplniť? Ja, môžem, taktú... ja iba
1: možno nazvať, keď sme dali teda to Česko a slovensko futbalové, a Matej Kováš a Alex Fojtyček v United v rezerve, tiež tam máme dve talentované tváre, ktoré možno na blížších rokoch uzru sveta vyšších anglických tránnikov, takže držíme palce a Ďakujem, Halani. Ďakujem, že som mohol byť súčasťou dnešného dielu, bolo to zaujímavé. Možno dlhšie, ako sme chceli, sorry za, za kecavačky, ale verím, že niečie sme no, nie, fanúšikov. Ja, ja
0: som začínal, ty si si tu dežil, dokonca, to teda je v pohode, Ale aj ty si vyspovedal najsť tej druhej časti. Chcel som aj tak. No. Uvidíme, ešte sa dohodneme, buď to nechám takto celé dlhé, alebo to môžeme dať na dve časti, to sa ešte dohodneme, to si všetko uvidí. Každopádne ani dlhý podcast nie, niekedy na všetkých. Takže to je k tomu. Nie je to live vysielanie, takže sme bude v pohode. My ti ďakujeme, že si našiel dnes čas a že si sa nám povenoval, čo sa týka tých prestupových ich a všetkých týchto vecí, ja túto časť nedokážem vydať už dnes, takže to, čo sme hovorili, čo Manchester ešte dnes získa, útočníka, to už bude hotové, keď budete počuť túto časť, tak sa nechajte prekvapiť, či sme boli správni a presní a pravdiví alebo nie. No a čo stýka podcastu Kikov, tak si ho nechajte vysť aj na budúce. Keď budete zdieľať, lajkovať, komentovať, budeme veľmi radi, ak nám dáte aj nápady na zaujímavé témy. No a zároveň ďakujeme opäť raz aj serveru Profitbal.sk, ktorý na tomto významnom a veľkom futbolom serveri na Slovensku zdieľa náš podcast. Tešime sa z toho, vážime si to a ušme sa na budúce.
1: Ďakujem. Majte sa pekne.